0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Ja, herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Minimalismus-Podcast. Wir haben uns entschlossen, keine neue Nummer zu machen, weil ist ja mehr oder weniger nur die Fortführung vom letzten Podcast und dafür eine neue Nummer zu vergeben, um jetzt nochmal kurz den Jahresrückblick hinterherzuschieben, ist ja auch doof. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch schon mal ein gutes neues Jahr, weil wir sind mit Sicherheit der erste in der Podcast-App-Client, wie auch immer.
1: Ja, von mir auch erstmal ein frohes neues Jahr. Und äh, wie schon angedroht, ähm, wird es dann heute darum gehen, dass wir das letzte Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Dafür war die letzte Folge dann echt zu lang geworden. Und äh, ja, seid ihr vielleicht auch nicht böse drum, dass ihr uns jetzt schon wieder auf den Ohren habt. Nee, bestimmt nicht, glaube. Mir wurde gestern schon im Zello im, im gesagt, da komme ich gleich mal drauf, was es ist, ähm, dass wir gerne auch öfter machen, sprechen sollen. Ja, also mhm. gestern beim Stammtisch hat das auch jemand gesagt, so, oh, ich höre euch zum Einschlafen. Ja. War aber nicht war aber nie böse gemeint. Da ähm, ja, ist glaub, ja echt schön.
0: Ich glaube, als Podcaster ist das eine Auszeichnung, wenn man zum Einschlafen gehört wird. Weil ich weiß selber, es gibt Podcasts, die kann ich
1: zum Einschlafen hören und es gibt welche, die kann ich nicht zum Einschlafen hören. Das ist äh, unterschiedlich. Stimmt, ja genau. Das müsste dann irgendwie von der Stimmlage passen ne? und mhm. wenn das dann irgendwie... Ist schon ein Kompliment dann. Es ne? also ja. ist nicht so, weil wir so langweilig sind, sondern weil man uns dann auch äh, ab kann, bevor man dann äh, einschlummert. Das ist ja irgendwie schön. Ja.
0: Und wir sind auch äh, der einzigste Jahresrückblick, der erst erscheint, wenn das ganze Jahr vorbei ist. Weil normalerweise äh, sind Jahresrückblicke ja mehr Anfang, Anfang Dezember, was totaler Irrsinn ist.
1: Ja oder oder Ende November mhm. und dann gibt es halt auch keinen Rückblick von dem Dezember vom Jahr davor der ist einfach mhm. weg
0: fehlt genau, genau
1: ist also eigentlich nur ein Elfmonatsrückblick Monatsrückblick und kein Jahresrückblick ne
0: ja da muss dann halt jeder immer der Erste sein und damit dann das ganze Geld abstreichen kann also so ein Quatsch Kapitalismus halt
1: ja crazy
0: mhm. aber wann Ereignisreiches Jahr, glaube ich für uns beide ne was so ganze Minimalismusgeschichte, Geschichte Podcasts und alles angeht
1: Boah. Ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt gar nicht mal nachgeguckt, wie viele Folgen wir tatsächlich aufgenommen haben, aber ähm, es war echt eine Menge. Ne? Und ähm, das war gestern äh, der der Stammtisch. Der war
0: auch mehr oder weniger die, die die Krönung von allem, wie ich fand, weil wir waren ja fast 30 Leute bei einem normalen Stammtisch und ich habe dann, wir haben in dem gleichen Raum gesessen, wo wir vor X Jahren bei der äh, damals noch Minimalismus-Treffen heute ja MinimalCon äh, zusammengesessen haben bei der zweiten und ähm, da waren wir ungefähr genauso viele und das war echt schon krass bei einem normalen Stammtisch ich wusste gar nicht wo die Leute alle herkommen und da kam immer mehr und es kam immer mehr
1: <lacht> ja das war echt das war echt Wahnsinn was da gestern los war also ich muss sagen also auch das Jahr war einfach, einfach so vollgepackt also ich habe halt ne, du hast halt regelmäßigen Stammtisch einmal im Monat in Essen immer am letzten Samstag
0: genau Genau.
1: genau. Und bei mir in Köln ist es immer so ein bisschen dynamischer, weil ich immer auch mal gucken muss, da in dem Café auch andere Veranstaltungen sind. Deswegen plane ich da maximal so zwei Monate im Voraus. Und also ich muss sagen, dieses Jahr haben wir auch echt so zwei Exkurse gehabt. Wir waren einmal in Köln ähm beim Tag des guten Lebens und haben da so ein Open Space geentert und haben mhm. da wirklich irgendwie auch so mit knapp 30 Leuten im Stuhlkreis gesessen. Und es war total spannend, weil viele neue da waren und äh, ja, irgendwie Frankfurter Stammtisch war ich zwei- oder dreimal sogar, ich glaube zweimal. Mhm. Ähm, in Essen war ich jetzt, also ich war irgendwie viel unterwegs und äh, habe mir auch andere Stammtische angeguckt. Echt äh, echt auch toll, ähm, so viele andere Eindrücke auch mal zu sammeln. Ähm, ja, nächstes Jahr werde ich das, denke ich, fortführen, aber so, wie es halt irgendwie zeitlich reinpasst. Ne? Also ich werde nicht bei jedem der anderen Stammtische immer dabei sein, aber ich werde immer mal vorbeischauen. Ähm, Genau, einen Stammtisch haben wir auch bei einem Mitglied ähm, vom Kölner Stammtisch gemacht. Da waren wir im Oberbergischen und das war eigentlich auch total toll. Einfach eine nette Runde und es gab selbst gebackte Kuchen und der Kaffee wurde vorher noch selbst gemahlen mit der Handmühle und äh, ja, ähm, konnten wir noch den Garten bewundern. Und das war echt äh, so von der Stammtischseite aus echt ein ereignisreiches Jahr. Ähm, insgesamt kann man glaube ich sagen, es gibt halt so immer die, die immer mal wiederkommen. Und es gibt welche, die tauchen so zwei-, drei Mal im Jahr auf oder auch mhm. nur ein-, zweimal im Jahr, die dann aber auch irgendwie, ja, es ist halt so, als wenn sie nie weg gewesen wären. Mhm. Und es gibt aber auch immer mal so ein-, zwei, die tauchen halt einmal auf und danach sind sie nicht mehr gesehen. Das ist, glaube ich, so das, so die drei Szenarien, die man dann so hat bei den Stammtischen. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, ja, klar. Also da gibt es äh, viele, die...
0: Ähm dann einmal kommen, weil also viele sind es gar nicht, also viele, viele kommen dann auch öfter, dann gibt es dann immer so den harten Kern, der jedes Mal da ist. Aber äh, ich, mein, ich habe auch einmal im Jahr, äh, im, im August war es glaube ich, habe es auch nicht geschafft ähm, zu kommen. Also ähm, von daher, ähm, man verpasst jetzt auch nicht unbedingt was, wenn man jetzt nicht mal da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein da Programm hat oder so, sondern es ist einfach schön, die Leute mal äh, wiederzusehen und dann eben halt mit den Leuten immer zusammenzusetzen
1: und sich nicht irgendwie als komischer Kauz zu fühlen. Ja, total. Also da habe ich gestern auch irgendwie in den Gesprächen, war es echt immer wieder so, äh, oder auch im Kölner Stammtisch, dass halt Leute gesagt haben, naja, das Schöne ist halt, ich finde halt hier Leute, die irgendwie gleich ticken, ne? die halt mhm. jetzt nicht anders sind, sondern Leute, die gleich sind. Ne? Und das ist halt echt äh, ist schon was, was man ja nicht immer hat. Und äh, man ist ja auch auf den Themen immer auf einer etwas intensiveren Ebene direkt. Also es ist nicht so dieses Aha, mh, ja. Äh, wie bist du denn hier hingekommen, aha, interessant, was ist denn so dein Job und was sind denn so deine Hobbys, sondern es geht halt echt darum so, boah, ich müsste jetzt das und das aussortieren und wie mache ich das denn jetzt und, aber das ist halt auch immer nur so ein Teilbereich, also man kann ja auch sagen, da lernen sich einfach Menschen irgendwie auf einer anderen Ebene auch einfach kennen oder so im Stammtisch und das ist einfach auch das Schöne und so. Also ich habe gestern, ich sag mal, vielleicht 50 Prozent, wenn überhaupt, über Minimalismus gesprochen und den Rest über, über Job, über Freizeit, über andere Dinge und ähm, das ist halt auch schön, dass man das einfach so machen kann. Ne? Ja und da war
0: auch noch nie irgendwie jemand, wo ich sagen würde, der hat jetzt irgendwie quergetrieben oder war komplett irgendwie da daneben oder sowas. Also äh, man zieht da anscheinend genau die richtigen Menschen an, mit denen man sich auch sehr, sehr gut versteht und ähm, da sind auch schon einige Freundschaften und sowas raus entstanden und äh, ich kann das echt nur empfehlen, wenn man sich für den, für den Bereich interessiert, dass man da mal irgendwie, ja, ähm, aktiv wird. Wie gesagt, äh, auf, auf der Stammtischseite kommt auf jeden Fall nochmal ein Artikel von mir, wie, wie man denn sowas organisiert, weil das ist äh, wesentlich einfacher, als man sich das vorstellt. Und ähm, da muss man irgendwie nichts groß machen und äh, zur Not spricht man einfach uns beide irgendwie an. Wir helfen da auch gerne weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das ja auch schon im Podcast thematisiert, dass es gar nicht so viel Arbeit ist und dass es total einfach ist. Und ja, ist nicht schlecht, dass man da nochmal einen kleinen Artikel zu hat, wie das Ganze so mhm. funktioniert. Ähm, Finde ich echt gut. Ähm, ja.
0: Und ich habe ja in meinem Weihnachtsvideo, habe ich das ja mal so an, angekündigt und jetzt auch mal auf den Stammtischseiten verkündet, dass ich mal plane, als Experiment sowas wie einen virtuellen Stammtisch zu machen. Vielleicht kann ich das noch einmal ganz kurz hier erklären. Wie Viele kennen vielleicht noch von von früher sowas wie CB-Funk. Da hat man so einen Kasten da stehen, gehabt, einen Knopf gedrückt und die Leute, die irgendwie in der Nähe waren, konnten dann auf dem gleichen Kanal mithören, was man redet. Das Ganze gibt es auch als ja eine App, nennt sich Zello. Und ähm, das Schöne ist, dass man da dann entsprechende Räume einrichten kann, die auch ähm, dann teilweise von, von außen abgeschottet werden können, dass dann nur immer die Leute, die gerade auch drin sind, das hören. Und ähm, da kam ich einfach auf die Idee, das mal zu nutzen, um vielleicht den Leuten äh, einen Austausch, eine Austauschplattform zu kreieren und zu bieten, die halt äh, nicht an stammtischen teilnehmen können oder ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie verhindert sind oder dergleichen, sich aber trotzdem austauschen wollen. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, auf der Stammtischseite mittlerweile auch den virtuellen Stammtisch jetzt für den 14.1. angekündigt. Ich bin gespannt, äh, wie viele Leute das werden und ob das Chaos gibt oder nicht. Ähm, aber es gibt mittlerweile auch äh, einen ganz normalen, offenen Raum, da kann man irgendwie jederzeit reingehen. Und der nennt sich Minimalismusfunk. Und äh, da kann man dann ganz normal äh, mit den Anwesenden, und das sind immer so zwei, drei, vier Leute, die dann da sind und sozusagen auf Empfang sind, dann äh, auch reden und reden. Äh, ich bin da sehr, sehr äh, begeistert von äh, Marco, von iMinimalist Minimalist erzählt, ist auch dabei. Du warst äh, auch schon mehrfach im Raum gesehen und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie das wie
1: das für dich ist. Ach du, also ich muss dazu sagen, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht über Minimalismus da drin unterhalten, sondern über komplett andere Themen, mhm. ähm, was aber auch vollkommen okay war. Also ich habe, ähm, ich muss bei mir immer aufpassen, dass es nicht zum Zeitfresser wird, mhm. weil das ist halt echt interessant und man lernt halt auch da andere Leute kennen und ähm, am Anfang mag das echt ungewohnt sein, mit fremden Menschen da zu sprechen, aber so nach einer halben Stunde, ähm, vor allen Dingen, wo man dann auch Gespräche in kleinerem Rahmen mit Menschen führt, dann ist es halt echt so, dass man sagen kann so, ach ja, jetzt habe ich ja irgendwie so ein Bild von demjenigen, mhm. also auch wenn genau. das halt... Äh, wenn das jetzt nicht riesig groß ist und so, aber ich meine, wenn man immer dieselbe Stimme hört und so, das prägt sich ja auch ein. Und wenn man so ein paar Themen abgeklopft hat, dann äh, weiß man auch so ein bisschen, wie der andere dabei tickt und finde das echt äh, interessant. So bin gespannt, wie das mit dem Experiment wird. Vor allen Dingen, wenn dann jetzt auch mal da so 20, 30 Leute einfach im Raum sind. Mhm. Das könnte echt spannend werden. Und sonst ähm, ja, mal gucken. Auf jeden Fall eine Bereicherung. Muss man jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht. Ne?
0: Ja, nochmal vielleicht kurz zum technischen Hintergrund. Das kann man sich eigentlich vorstellen, wie wenn man in so einer WhatsApp-Gruppe wäre und sich Sprachnachrichten schickt. Nur, dass die Sprachnachrichten nur dann ankommen, wenn man auch in diesem Raum ist. Also man kann den Raum betreten und wieder verlassen. Und äh, die werden sofort abgespielt. Man muss sich irgendwie auf Play drücken und warten, sondern man spricht mehr oder weniger in Echtzeit miteinander. Aber es kann nur einer sprechen, sodass kein Durcheinander da geschieht. Und äh, was für mich noch irgendwie sinnig war, äh, was, was viele Leute auch immer sagen, wenn sie sich auf irgendwelchen Plattformen anmelden müssen, äh, man kann das vollkommen anonym machen. Also man muss zwar eine E-Mail-Adresse angeben, aber die E-Mail-Adresse muss nicht stimmen. Also man kann irgendwie mickeymaus.pustekuchen.de äh, angeben oder sowas. Und äh, man muss die E-Mail-Adresse nicht bestätigen. Und demnach ist das Ganze ohne eine äh, Hürde und, und, und datenschutztechnisch einfach möglich. Die Nachrichten werden auch nicht auf irgendwelchen Servern gespeichert oder sowas. Es gibt die Möglichkeit, dass die dann im, auf dem eigenen Telefon verbleiben wenn man mal irgendwie abwesend ist und gerade mal nicht zuhören kann oder sowas oder was nicht richtig verstanden hat. Aber die werden nirgendwo zentral gespeichert oder sind irgendwie rekonstruierbar oder sonst irgendwas. Und äh, das war mir auch als Datenschutzmensch irgendwie äh, sehr, sehr wichtig. Also sprich, man klickt sich einen Account mit irgendeiner E-Mail-Adresse, ähm, irgendein, nimmt einen Namen und äh, kommt dann in den Raum, drückt auf den Knopf und kann da mit uns reden. Und das ist ganz nett. Und wie gesagt, am 14.01. am 15 Uhr ähm, wollen wir uns da mal eintreffen, mal gucken, wie viele Leute das sind und wir, was, ob das Chaos gibt oder nicht. Weil wenn da jetzt wirklich keine Ahnung, 20 Leute oder 30 Leute drin wären, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ähm, man kann auch untereinander dann irgendwie reden. Äh, man könnte einen zweiten Raum aufmachen etc. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Das ist jetzt mal ein Test, auch ob das angenommen wird oder nicht und ob die die Menschen das mögen. Aber ähm, mich hat es jetzt schon bereichert in den paar Tagen, wo ich es nutze, ähm, das ist ganz nett mal ähm, sich auszutauschen. Und ja, wer da Interesse hat, wie gesagt, einmal auf der Stammtischseite gucken, www.minimalismus-stammtisch.de, da ist ein äh, Link oder eine Veranstaltung irgendwie erstellt für den virtuellen Stammtisch da gibt es auch dann eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, also ich habe ähm, Zahlen, Daten, Fakten, da muss ich jetzt auch nochmal einen raushauen. Mhm. Und zwar habe ich mal nachgezählt, wir haben in 2017 20 Folgen Minimalismus-Podcast aufgenommen. Jo, und wir haben ja gar nicht erst mal Anfang des Jahres gestartet mit der, mit der Umstellung, ich glaube das war ein bisschen später, ne? Ja genau, also irgendwie im März oder so ging es mhm. erst richtig los und ähm, also ja, wir hatten zwischendurch ja immer große Lücken und versuchen jetzt ja, zweiwöchentlicher Rhythmus konnten wir nicht immer halten, aber ich meine so 20 Folgen in einem Jahr ist halt schon eine gute Hausnummer, ist mehr wie eine im Monat, so anderthalb und was ich auch gesehen habe, ähm, wir haben uns da beim letzten Mal ein bisschen verrechnet, unser Jubiläum ist schon am 7. Januar. Für, für den
0: nee du du hast wir haben es glaube ich vertan wir haben vom Jubiläum vom
1: we just get fit gesprochen der ah, Minimalismus Podcast oh, ja, ja. der ist im
0: Januar 2013
1: online genau war seit bei fünf Jahren am 7. Januar haben wir fünfjähriges Minimalismus Podcast mm, ja das ist, äh, das ist echt schon eine Hausnummer ne also ja auch
0: wenn wir wenn wir lange Zeit wesentlich äh, also sehr sehr wenig gemacht haben aber ähm, spätestens nachdem wir mit Be Just Get diesen wöchentlichen Rhythmus drin hatten und dann gesagt haben, okay, wir machen das halt immer im Wechsel. Klar, man kann mal ein Wochenende oder sowas nicht, aber ähm, das hat irgendwie ganz gut geklappt äh, in diesem Jahr und deswegen äh, sind wir auch so häufig zu hören und äh, wir bekommen auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass es jemals sehr,
1: sehr gut angenommen wird und dass sich viele Leute freuen, uns zu hören. Auf jeden Fall. Also 2018 ähm, werden wir auf jeden Fall wieder mehr Gäste da drin haben. Ich habe schon hinter den Kulissen ein paar Leute angesprochen und das wird bestimmt spannend werden, ähm, wenn ihr da so hören, zu hören bekommt, das werden alte Bekannte sein, neue Leute und ähm, also einfach nochmal Themenvielfalt, ähm, das werden dann halt Experten sein zu gewissen Themen, die also ihrem Blog äh, oder ihrer Website einfach einen Schwerpunkt geben, äh, wo wir dann vielleicht gar nicht so tief drin sind oder wo wir vielleicht auch mitdiskutieren können und ähm, das, ja, das wird einfach wieder ein spannendes Format werden dann an der Stelle, weil gestern hatten wir jetzt ja echt lange nicht mehr dabei, mhm. ähm, und bin ich mal gespannt, wie er das so annimmt, wie das so wird. Und ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was so 2018 passieren wird. Genau.
0: Was bei mir noch ein Highlight war in diesem Jahr, war, dass ich äh, auch durch den Stammtisch jemanden kennengelernt habe, der auch bei mir im gleichen Stadtteil wohnt, hier in Buhr, und ähm, die beim äh, Tauschkreis aktiv war, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Der existierte zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr hier in Buhr. Ich wusste, dass es einen Recklinghausen gab, aber das war mir immer zu weit weg. Also das sind dann irgendwie nicht 15, 20 Kilometer, um da hin zu juckeln und äh, das macht dann diese, dieses Konzept der Nachbarschaftshilfe oder sowas dann auch irgendwie ein bisschen ad absurdum. Aber ich habe mir das dann mal hier in, in Gelsenkirchenbuch angeguckt und ähm, bin da sehr, sehr begeistert von. Ähm, ich brauchte primär jemanden, der mal auf meine Katze aufpasst, wenn ich mal irgendwie weg bin. Und äh, das ist natürlich äh, schweineteuer, wenn man da irgendwie jemanden kommen lässt. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht finde ich da dann jemanden und da habe ich jemanden gefunden. Und ich muss sagen, dieses ganze Tauschkreiskonzept äh, ist, ein, ist eine super Sache. Man muss natürlich ein bisschen Zeit dafür haben, ganz klar. Aber ähm, ich, ich merke, dass das echt eine sehr, sehr sinnige Sache sind. Also es geht ja dann praktisch so in die Richtung Postwachstumsökonomie von, von Pech, wo man dann immer halt sagt, okay, äh, man tauscht miteinander, man repariert Sachen gegenseitig, man hilft sich gegenseitig, ohne da irgendwie auf Geld angewiesen zu sein. Und ja, das merke ich da, dass das, wenn man da sich integriert und dann teilnimmt und offen ist, dass das immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich echt jemandem empfehlen, der da irgendwie sich ein bisschen auch mal mit, mit Leuten in seinem Stadtteil vielleicht auseinandersetzen möchte oder ähm, da Kontakte knüpfen möchte, ein Netzwerk haben möchte. Das ist echt eine sehr, sehr tolle Sache. Also das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, also ich kann da um, in der Richtung leider noch nicht so viel beisteuern, weil um, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Also in ein paar Stadtteile weiter gibt es das. In Köln habe ich gesehen, aber das ist auch eher eingeschlafen. gibt so eine mehr schlecht wie recht gepflegte Website zu. Mhm. Äh, und bei auch. mir ist es einfach so, dass es von der Zeit her einfach ähm, gerade auch bei mir nicht so reinpasst, weil ich habe ja primär dann entweder nur abends oder an den Wochenenden Zeit, das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber ich habe was anderes, ähm, wo ich jetzt nächstes Jahr wieder mehr aktiv sein werde und zwar ist das eine Community-Sache, das nennt sich nebenande ähm, das ist ganz interessant, also man kann sich da registrieren und wenn dein Stadtteil oder dein Viertel ähm, das noch nicht anbietet, dann wirst du einfach registriert und irgendwann, wenn sich da mal so 10, 20 Leute registriert haben, bekommt jeder eine Postkarte und da steht dann drauf so, ja, hier, der Michael in deiner Nachbarschaft ist auch dabei und dann kannst du dich halt vernetzen ne? und das geht halt vom wir tauschen miteinander Werkzeuge über, wir treffen uns jetzt mal und äh, klönen ein bisschen, bis bisschen zu Kleidertausch, also einfach ähm, für die Leute, die einfach ihren Nachbarn nicht mehr kennen ne, oder halt einfach im Viertel ein bisschen aktiver sein wollen, mhm. finde ich ein ganz tolles Konzept, ist total nett ähm, und ja, man kann einfach mal Menschen irgendwie in seiner direkten Umgebung kennenlernen, mit dem man gar keine Berührungspunkte hatte und äh, ein ganz schönes Konzept, kann man sich mal angucken.
0: Ja, das Konzept ist schön, es funktioniert nur, zumindest hier in meiner Umgebung nicht. Das liegt an verschiedenen Interessengruppen oder an verschiedenen Altersgruppen auch, die der Tauschkreis, du sagtest, die, die die Webseite wäre eingeschlafen. Ja, das ist so, weil die Leute gehen nicht auf die Webseite. Das funktioniert nicht über die Webseite. Da gibt es natürlich ein paar Sachen, die man da einstellen kann. Ein paar Leute gucken da auch rein. Aber wenn man mit den Leuten in Kontakt kommen will oder ähm, ja wahrgenommen werden will, dann geht man zu dem monatlichen Treffen. Und ähm, da wird man auch mit einem großen Hallo begrüßt. Es ist wie, wie so ein Stammtisch dann im Endeffekt. Und äh, man spricht untereinander, man, man isst zusammen. Das wird dann auch alles so organisiert, dass es das irgendwie nicht nichts groß kostet für jeden. Und ähm, das funktioniert, wie gesagt, nicht über eine Website. Ich habe noch nicht eine einzige E-Mail bekommen, ob ich irgendetwas machen könnte, sondern ich werde angerufen. Ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass es auch eher ältere Leute sind. Ähm, und ich habe mich auf nebenan mal angemeldet. Da gibt es irgendwie in meinem Umkreis irgendwie 20, 30 Leute. Ich habe da was reingeschrieben, es hat sich keiner gemeldet. Und ähm, nebenan sehe ich, wenn ich mir da die Leute angucke, die sind auch eher jünger. Ich glaube, dass es in Großstädten ähm, vielleicht ein bisschen besser funktioniert als irgendwie in so einem kleinen Stadtteil äh, von, von so einer mittelgroßen Stadt das mag vielleicht sein, gerade wenn ich jetzt irgendwie mir so Großstadt Köln oder Hamburg oder irgendwie sowas vorstelle. Ich glaube, dass da das schon eine sehr, sehr gute Plattform ist. Aber gerade auf dem Land oder sowas ist es wohl, wohl eher zu vernachlässigen. Und da sind eher die Tauschkreise dann auch aktiv. Aber wie gesagt, ist ein, ist ein Generationsunterschied, würde ich auch sagen. Also ich bin beim Tauschkreis definitiv der Jüngste.
1: Also ich muss sagen, beim Nebenan, ist es jetzt hier so, dass es wirklich hier echt ein paar Leute getroffen hat. Weil es ja. also sind da viele auch, die so, ich sag mal, 40, 50 sind dabei. Und nicht nur Jüngere. Mhm. Und da gibt es auch welche, die haben jetzt hier so einen lokalen Stammtisch gegründet, der sich einmal im Monat trifft mhm. äh, in, der, in der Gastronomie hier. Ähm, ich war auch verwundert, eine Nachbarin bei mir im Haus ist da auch aktiv, mhm. die ich halt einfach nur so von Flurgesprächen kenne. Und äh, ja, es ist echt, äh, ist echt nett. Also mal gucken, ich versuche jetzt meine Mutter da auch noch reinzubekommen, dass äh, sie da vielleicht einfach mal ein bisschen aktiver wird und äh, darüber ein paar Leute kennenlernt. Das finde ich ganz cool, aber ich meine, es muss halt jeder selber entscheiden. ne? Und klar, ich meine, wenn es halt von den Leuten her nicht passt, dann äh, ist ja auch vollkommen okay, wenn man da nicht so aktiv ist und da keine äh, keine Zeit reinsteckt, weil es muss ja. ja menschlich auch einfach passen, klar. Ja, Ich äh, muss
0: aber auch dazu sagen, ähm, jede jede Stadt
1: ist besser, als oder jede jede
0: Kleinstadt, die irgendwo auf dem Land ist, ist besser organisiert als das Ruhrgebiet. Also ich finde das Ruhrgebiet, was sowas angeht, es ist schrecklich. Also ähm, das Ruhrgebiet ist nichts Ganzes und nichts Halbes, zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, das mag vielleicht, wenn ich jetzt in Essen wohne, die irgendwo in Rüttenscheid oder irgendwie sowas anders sein. Aber äh, wenn ihr jetzt nicht unbedingt ähm, jeden Bock hast, irgendwie 15, 20 Kilometer zu fahren, äh, was auf dem Land was anderes ist als in der Stadt, äh, hier in diesem riesen Moloch, dann ähm, ist es echt schwierig. Ähm, und da sind sind Großstädte, gerade Köln, also Köln kenne ich jetzt dadurch, dass ich ja öfter mal auch bei dir bin oder sowas, ähm, weil es so jetzt das Nächste hier ist, äh, ist da ganz anders aufgestellt und ganz anders organisiert, weil das irgendwie so einen, so einen beschränkten Rahmen hat, also von von vom Geografischen her und beim, beim Ruhrgebiet verschwimmt das irgendwie so alles und das ist ähm, auch was Kultur angeht beispielsweise, ob es jetzt Museen sind oder irgendwie sowas. Ich finde das äh, immer klasse, wenn ich irgendwie in in, in Köln oder auch auch in, in Düsseldorf oder sowas durch so so in Anführungszeichen Hipsterviertel gehe oder äh, wo wo dann wo da so urige Kneipen sind oder irgendwie sowas. Das gibt es hier im Ruhrgebiet so gut wie nicht. Klar äh, in irgendwelchen Stadtteilen oder oder kleinen Ecken in, in Essen oder in in Dortmund mag das geben, auch vielleicht an einer Uninähe Uni -Nähe in in Bochum. Aber das ist alles auch schon wieder so weit weg, dass es sich gar nicht lohnt zu fahren. Weil fahr mal irgendwie im Feierabendverkehr, wenn alle Leute durch die Gegend juckeln irgendwie nach Bochum, die 20 Kilometer, da bist du eine Stunde unterwegs mit dem Auto. Und das ist, ähm, also ich beneide Leute, die wirklich in Städten wohnen, die nicht in so einem Moloch äh, sind wie, wie das Ruhrgebiet. Das ist echt, naja, aber kann auch nur meine Wahrnehmung sein. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt mir das gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, äh, wo sind die Spots im Ruhrgebiet? Schreibt mal was.
0: Wie gesagt, es gibt, gibt durchaus welche. Also Rüttenscheid ist da mit Sicherheit einer, aber wie gesagt, da muss ich dann eben halt eine, eine halbe Stunde mit dem Auto hingurken und ähm, na. Hm, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, hier hat, das kann, das kann man vernachlässigen.
1: Ja, es, ich meine, es ist halt bei mir auch so. Ich habe halt das Glück, dass ich dann einfach hier in die Straßenbahn einsteigen kann und bin in einer halben Stunde dann in Köln. Mhm. Und da gibt es halt auch schon äh, viel Studentisches. Und ja. ähm, ich meine, wenn du halt so Straßen hast, wo halt ein Café neben dem anderen ist und äh, wo dann da die ganzen äh, Hipster rumlaufen, so. Obwohl ist halt immer die Frage, was, wenn du in so einem Hipster-Café bist oder wenn ich da drin bin, ob ich halt jetzt wirklich in Kontakt komme mit anderen Menschen dann. Ne? Da muss man schon irgendwie zu Veranstaltungen gehen, die da stattfinden. Ähm, dann ist das halt bestimmt noch was anderes, aber
0: Also ich, ja. Bin, ja, ich bin, ja, bin ja öfter auch mal auf, auf Spontex ähm, unterwegs, das ist ja so eine, ich möchte was machen und suche Leute, die mitmachen, stelle das da rein die Leute melden sich dann und wenn mhm. ich da mal so im Umkreis von von 20 Kilometern gucke, in Gelsenkirchen ist das nichts, also da, da passiert nichts, gar nichts, ähm, aber eventuell Richtung Recklinghausen, aber ähm, ansonsten ist das Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg vielleicht Duisburg ist auch sehr sehr wenig aber also da müsste ich dann auch schon wieder Ewigkeiten fahren das kann man mal machen aber so für für jeden Tag ist das echt schwierig und wie gesagt in Gelsenkirchen ist es das das äh ja aber ich möchte auch nicht in so einen Moloch wie Essen oder oder Duffmund oder so ziehen das ist nichts nichts für mich ja gut also so viel so viel zu Tauschkreisen und wie man sich sozial noch irgendwie anders vernetzen kann als äh, über Stammtische
1: ja, also Stammtisch ist halt auch so, ich habe am Anfang, wie wie wir das irgendwie, wie ich das dann gegründet habe, so, da ging es halt auch darum, boah, kann ich das überhaupt Stammtisch nennen? Weil Stammtisch ist ja echt so was Angestaubtes vom mhm. Namen her. Und es gibt ja auch da diese Meetup.com-Community, mhm. wo es halt auch viele englischsprachige Treffen gibt. Und dann so, oh, Meetup. Aber da habe ich halt gedacht, okay, so also jeder 40 Plus, der nicht im Businessumfeld Englisch hat, der kann halt mit Meetup gar nichts anfangen. Ne? Der denkt dann, na, was ist denn das? Und deswegen war das mit Stammtisch eigentlich schon ähm, genau die richtige Bezeichnung, mit der halt irgendwie mehrere Generationen dann auch was anfangen können. Ne? Darüber hatte ich genau mit Vigini mal gesprochen im Zello die Tage. Ähm,
0: das hat er mir nicht genauso gesagt. Ja, er möchte das nicht unbedingt Stammtisch nennen, weil er hat jetzt einen in Freiburg irgendwie äh, organisiert oder, oder äh, gegründet oder wie auch immer. Und er hat das dann Minimalismustreffen nennen wollen, ähm, weil er vielleicht auch aus, aus der Gegend, wo er kommt, da Richtung Schwarzwald, da mag vielleicht Stammtisch noch eine andere Bedeutung haben. Ähm, also ich kenne jetzt hier im Ruhrgebiet, äh, da gab's sogar, gibt es mit Sicherheit sowas wie Stammtische, aber so diese, was ich mir unterm Stammtisch vorstelle, so eine so eine äh, urige äh, Kneipe irgendwo im tiefsten Wald in Bayern auf dem Berg, wo dann äh, die bärtigen Männer sitzen und ihre Maß nach anderen trinken, ähm, das, das kenne ich hier, das gibt es hier nicht. Und ähm, das mag in anderen anderen Regionen sein und ich kenne Stammtische äh, so, wie sie, wie sie auch immer als, als Minimismus Stammtische betreiben, dass sich da Leute treffen und ein bisschen zusammen quatschen. Und ähm, die Konnotation natürlich ist von Stammtisch was anderes. dass also man, man, man verbindet
1: damit was anderes, das stimmt schon. Ja, also ja, Treffen ist ja vollkommen in Ordnung, ne? mhm. Das soll ja auch jeder äh, nennen wir, wie er dann Bock hat, ne? Also es ist ja. einfach, ähm, ich habe da echt auch gehadert, aber es war halt so, oh, dann Treffen minimalismus-treffen.de und oh, ich war mir nicht sicher. Und aber klar, kann ja jeder sein, äh, sein kleines äh, Treffen, was er dann veranstaltet, nennen, wie er will. Das ist ja das Schöne, dass es halt so liberal ist und das ist ja nicht so, nein, das ist ein Franchise-System, der Minimalismus-Stammtisch, äh, Copyright-Symbol. Oh, ja, oh, komm, hier, komm. Ja, jetzt Ja, machen wir jetzt machen wir natürlich nicht, ne? weil äh, da sind wir irgendwie äh, ja, anarchistisch. Alles schön von unten und äh, Low-Level organisiert und am besten mit wenig Geldeinsatz, wenn richtig überhaupt. Und ähm, ja, also das ist echt schön. Das war auch wieder unglaublich entspannt gestern im Unperfekthaus. Ich war also boah, wann war ich denn da? Viertel nach eins oder so. Und ähm, das ist halt so ein Betrag von 6,90 Euro, den du so fürs Haus bezahlst. Und ja, 6,90 Euro, glaub ich glaube, ich habe vier Kaffee getrunken. Puh. Das heißt, verdient haben die an mir nicht mehr viel, wenn man das so auf normale Kaffeepreise runterrechnet. Und ähm, ja, also ist immer ganz, ganz schön eigentlich, ja, auch mal Location, wieder in Essen zu sein. Ne? Ja, deswegen habe
0: ich die Location ja gewählt, weil ich möchte halt nicht Leute ausschließen, die wenig Geld haben. Das kenne ich von anderen Stammtischen, die wo prinzipiell auch eventuell Leute sind, die wenig Geld haben. Und dann wird sich irgendwie in Oberhausen auf Promenade getroffen, wo ein eine Systemgastronomie nach der anderen ist. Und äh, da sitzt man dann irgendwie drei, vier Stunden zusammen und ist irgendwie 20, 30 Euro los. Und das wollte ich eben halt nicht. Und äh, wir überlegen auch immer wieder, ob man das nicht vielleicht in einem Park machen sollte oder sowas. Aber ähm, das wäre logistisch irgendwie alles ziemlich doof, ähm, gerade wenn es mal irgendwie regnen sollte oder sowas. Und dafür ist das Haus echt echt perfekt. Man kann sich auch mal für Dachterrasse setzen, wenn, wenn schönes Wetter ist. Man kann sich unten reinsetzen. Man, man hat Platz wie gestern beispielsweise, sonst haben wir immer um, um einen kleinen Tisch gepasst mit zehn Leuten und gestern waren es dann immer das Dreifache und dann konnte man sich einfach in einen anderen Raum zusammenziehen, hat eine lange Tafel gehabt und das ist immer sehr, sehr flexibel und ähm, man, man stört da auch niemanden. Also wenn ich jetzt in irgendwie einer kleinen nur sitze und auf einmal sitzen da 30 Leute und wollen einen großen Tisch gründen, ich glaube, da schlagen die, die Kellnerinnen und, und, und äh, die, dieses Verantwortlichen die Hände und den Kopf zusammen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, die Leute gestern ähm, bei dir da in Köln in dem, in dem Café Klecks oder wie das heißt, ähm, ja, äh,
1: uh schwierig, glaube ich. Nee, gar nicht. Also nicht? da ist es halt Gott sei Dank so, dass wir immer an einem Tag da sind, der um die Uhrzeit dann nicht so stark frequentiert ist. Also wir haben ja auch schon okay. 30 Leute gehabt und das ist und das Schöne ist halt, ich muss nicht ankündigen. Ne? Ich sage halt, das Minimalismus-Stammtisch und da wissen die ah, okay, es kommen zwischen 6 und 30 Leute mhm. und irgendwann haben sie dann auch noch mal aus dem Keller die äh, Tische geholt, die sonst tausend vor der Terrasse standen, okay. ne? weil es hat dann halt einfach nicht gepasst mehr von der Länge und dann basteln wir uns selber unsere eigene Tafel. Ne? Also so, da ja. Okay, dann das, das klappt, aber wir hatten vorher auch einen Stammtisch, der war mehr in der Innenstadt und es war dann so das hippe Veganer Café und da war es dann halt echt auch so, da stand halt die ganze Zeit auch im Keller neben dir und sagte, oh, möchtest du dir noch was trinken? Möchtest du dir noch was trinken? Und das ist halt, ne, das ist das ist da halt nicht so. Ne? Das heißt, du kannst auch deine drei Wasser trinken und auch nur ein Wasser über vier Stunden. Und das ist halt auch vollkommen in Ordnung. kannst natürlich auch gerne da was essen. Das Essen ist auch fantastisch. Ne? Deswegen, wir treffen uns morgen um zwei. Das heißt, wer will, kann sein Mittagessen auch nach hinten raus verlagern oder dann halt beim Kaffeetrinken zuschlagen. Ähm, ja, ich finde, das ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Das mhm. ist so, ähm, wer kann denn der macht was oder der konsumiert halt einfach ein bisschen was und wer halt nicht kann, der ist halt auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und das ist einfach ähm, eine schöne Sache. Also es gibt da zum Beispiel auch die Möglichkeit im Café, dass du zum Beispiel einen Kaffee ausgeben kannst, jemand anders. Das heißt, du bezahlst einfach zwei mhm. und dann kommt so ein Zettelchen an eine Tafel und dann können halt Leute, die sagen, okay, heute habe ich mal mein Geld vergessen oder cool. ich kann es mir echt nicht leisten, cool. äh, können sie einfach so ein Zettelchen wegnehmen und können damit dann ihren Kaffee oder ihre Kuchen bezahlen ja und ähm, das ist ein total cooles Prinzip, also ich sage das auch immer wieder ähm, und da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, die Leute freuen sich, also mhm. wenn da zu viele Kerlchen hängen, äh, dann äh, freuen Sie sich auch, wenn man sich da einfach mal eins wegnimmt. nimmt. Das ist eine schöne Sache.
0: Vielleicht Kann, kann sein, dass meine Wahrnehmung da gerade ein bisschen falsch war, weil jedes Mal, wenn ich da war, war irgendwie äh, Kinderquatsch mit Michael oder so. Also entschuldigung, Michael weiß ich, mit dir will sein. Aber äh, da war immer, da war immer irgendwie was ähm, an der ganzen Seite. Also wenn man reinkommt direkt links, da war immer irgendwie äh, Kinderfotografie äh, und und was weiß ich. Also war ich wahrscheinlich nur an den falschen Tagen da. Dann war das so das eine also, falsche ja, das, äh,
1: ja, die Tage hatten wir auch schon. Das ist da ja halt schon heavy, ne? Wenn dann die ganze Zeit blitzig, Gewitter ist und mhm. dann. Jetzt so 15 Kinder rum, aber also mittlerweile war es so die letzten Male eigentlich immer, es waren mal so drei, vier Elternpaare mit jeweils ein bis zwei Kindern da, das heißt also zwischendurch hat man halt schon kleine Knirpse da rumrennen, was ja auch vollkommen okay, es ist ja ein Kindercafé, ne? es gibt da eine Rutsche und es gibt da irgendwie auch Spielsachen für Kinder und auch einen kleinen Bücherschrank und äh, ja, es ist halt Familiencafé ne? und das ist halt auf der einen Seite ganz cool, aber wenn da halt natürlich noch krasse andere Veranstaltungen parallel sind, dann äh, kann das manchmal, ja, ich sag mal, schon ein bisschen äh, das Ganze beeinträchtigen, war jetzt aber in letzter Zeit nicht mehr. Müssen wir also, nochmal vorbeikommen, 2018 irgendwo. Ja, auf jeden
0: Fall, aber ich habe ich auf jeden Fall auf die dass ich mal mehr äh, unterwegs sein möchte. Ähm, wir wollten jetzt auch niemand Angst machen, was so eine Organisation angeht, weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie sich gerade vorgibt, dachte, ja, Schaka, ich mache jetzt so einen, Podcast, äh, so, einen, so einen Stammtisch und äh, wir reden jetzt davon, äh, wie viele Leute da kommen und dass man das alles organisieren muss oder sowas. Das wollten wir jetzt nicht. Es ähm, geht einfach nur darum, dass man eben halt schaut, dass man mit den äh, Lokalitäten, wo man da eben halt sich aufhält, dann vielleicht auch, ja, ähm, in Anführungszeichen was Gutes tut. Also ich glaube jetzt nicht, in so eine Eventgastronomie zu gehen und da den minimalismus stammtisch zu, zu betreiben. Ich glaube, dass das ist nicht so passend.
1: Ja, ja, das, ja genau. das wollen
0: wir nur damit sagen. Also es gibt, man muss auch nicht irgendwie jedes Mal im gleichen Laden äh, sein. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ihr wart vorher auch woanders. Man findet das dann irgendwann. Ich habe halt die, die die das glorreiche Unperfekthaus da in Essen zur Verfügung. Das ist in Anführungszeichen alternativlos ähm, und ähm, so, so ein schönes Konzept kenne ich sonst nicht. Aber äh, es gibt genug äh, Läden, die da eben halt äh, für in Frage kommen. Und man muss auch nicht unbedingt vegan und bio und tralala dann sein. Es ähm, kann auch was vernünftiges, Inhabergeführtes sein. Ich glaube, damit kommt man genauso gut weit, wenn es irgendwie ein vernünftiger Laden ist. Ja, ja auf, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, was war denn bei dir noch so dieses Jahr? Ach, was war bei mir noch dieses Jahr? Das ist, äh, das ist irgendwie. Ähm Schon sehr spannend gewesen. Also ich hatte jetzt beim Bloggen her, also ein sehr entspanntes Jahr, weil ich halt kaum gebloggt habe. Ich habe also ein paar Artikel sind da so rausgetropfelt und dann war ich beim Adventskalender. Die können wir ja auch nochmal an der Stelle auf jeden Fall mhm. erwähnen. So, das war irgendwie, ist auf meinem Mist dieses Jahr gewachsen, dass ich gesagt habe: Mensch, hier mal in die Blogosphäre über Twitter so reingerufen und gesagt, ja, hör mal, Adventskalender, und dann hörte ich rein, weil so, oh, der Dezember ist so kompakt und äh, andere Projekte am Start und äh, andere Dinge in der Mache und dieses Jahr mal nicht und ähm, ja, da, da hat Daniel gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, so und ähm, Kerstin hat, hat auch gesagt, äh, dass sie dabei ist, was ich total äh, toll finde um, aus dem Taunus und ähm, irgendwie kennengelernt über einen Minimalismusstammtisch in Frankfurt und jetzt regelmäßig auch Kontakt und das ist halt irgendwie total nett, dass sie jetzt einfach ähm, damit äh, auf den Zug aufgesprungen ist und ich muss sagen, ich habe ja die letzte Woche vor Weihnachten auch schlapp gemacht, ähm, was den Adventskalender angeht. Ja, weil bei mir war es noch sehr kompakt auf der Arbeit, kurz vor Weihnachten und äh, ja, ich habe es dann einfach nicht geschafft, dann weiter zu schreiben. Ich hoffe, da ist mir keiner böse. Ich werde da noch ein bisschen was nachholen. Es wird jetzt, ähm, ne, also auf dem Blog gibt es dann noch einen ähm, Jahresrückblick in schriftlicher Form. Und im nächsten Jahr, ich nehme jetzt nochmal die Januarwoche, um noch ein bisschen zu reflektieren, was sinnvoll ist, wie ich das irgendwie wieder in eine Regelmäßigkeit reinbringe, die es da Jahre, die Jahre davor immer war. Ähm, das ist so ja, wir wollten eigentlich auch mal über Ziele reden, aber das sind so Dinge, so die jetzt ähm, ich noch sagen kann, was so blogtechnisch bei mir einfach passiert ist. Und ähm, ja, YouTube fange ich jetzt so langsam mit mal an und mal gucken, wie das so läuft. So, äh, Daniel, hast du ja echt extrem vorgelegt. So finde ich extrem cool, was du da so machst. Ähm, und jetzt einfach. Also einfach mal schauen, was irgendwie da so die ganzen YouTube-Leute dazu sagen und mal gucken, wie es mir dann auch Spaß macht. Das kann ja auch sein, dass ich irgendwie zehn Videos mache und danach sage, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. War ein schöner, war ein schöner Ausflug, aber ähm, Schreiben und Podcasten gefällt mir dann doch mehr. Ähm, ja, einfach mal gucken, wie das so, wie das so rauskommt. Ja, also Thema
0: Adventskalender noch dazu, wir haben auch extrem viele Rückmeldungen, jeder von uns irgendwie bekommen und ja. man läuft irgendwie beim Stammtisch irgendwie vorbei, dann flüstert einer eins, oh, wie toll denn der, 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 äh, der, 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 der Adventskalender war und wie viele tolle Sachen da drin waren und das, das ähm, ist unglaublich, Also was, was das wieder an Anklang gefunden hat, ich meine, es war auch viel Arbeit. Ähm, da, die Sachen vorzuproduzieren. Ich hatte ja dann auch irgendwie Gastbeiträge, zwei Stück, ähm, von der, von der Sabine Semmler auf YouTube und von der äh, Miriam von Yes to Less bei mir im Blog. Die wollte was schreiben. Und äh, das hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, wenn wir das nächste Jahr machen, machen wir auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr Vorlauf haben, weil das war äh, irgendwie kurz vor knapp. Und, ja, äh, fangen wir mal das, im Oktober
1: an oder äh, so. Ja, ne? ja,
0: genau. genau. Ich, ich mache gleich mal die Themenliste fertig. Ja. <lacht> ähm, und ähm, was das angeht, äh, wie gesagt, ähm, war das echt schon spannend. So bin ich auch ein bisschen mehr ins Schreiben gekommen. Ich habe so ein ähm, Ziel ist es nicht, weil ich werde es mit Sicherheit nicht mehr erreichen. Aber ich habe mir so, ein, so einen kleinen Plan irgendwie überlegt, dass ich ähm, ja zwei Videos, zwei bis drei Videos die Woche machen möchte. Und ähm, einen Artikel schreiben möchte, weil ich merke, über kleinen Scheiß ähm, möchte ich nicht mehr schreiben. Und äh, dafür eignen sich die Videos immer halt ganz gut, immer über so eine kleine Anekdote irgendwie zu berichten und da ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe dann aber trotzdem noch, wie man jetzt gerade auch bei meinem Artikel über Essen äh, im Adventskalender da, ich weiß nicht, Theodorischen 22 oder 23 war es, ähm, da geschrieben habe, da kamen irgendwie 1200 Wörter zusammen. Und ich merke, dass wenn ich über ein Thema schreibe, dann äh, möchte ich da auch ausführlich drüber schreiben. Und äh, nicht mehr irgendwie nur, ja hallo, ich habe gerade dies, das nicht gekauft und und tschüss. Das ist absolut nicht mehr das, was ich da immer machen möchte und da, deswegen ähm, mag ich das mit den Videos so und ähm, ja, dass das so abgegangen ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, warum das so gut ankommt, ich, keine Ahnung. Ich habe mir nur, ich habe es damit angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, mir gefällt das nicht, was da draußen irgendwie an, an, an Videos so rumläuft oder, oder die meisten. Also da gibt es durchaus äh, welche, die man sich angucken kann, aber äh, viele auch nicht wo man dann einfach, wo ich mich einfach im Kopf packe, was da eben halt an, an Content neben Minimalismus gestellt wird, was sich das komplett widerspricht und ähm, einfach vielleicht auch nur ein bisschen um Klicks zu generieren oder so, weil das gerade so ein Hype-Thema ist. Und da habe ich einfach gesagt, okay, das will ich nicht und ich möchte da so ein bisschen Gegenpol zu haben, weil einfach viele Leute, ähm, ja, haben ja auch schon oft gesagt, äh, Podcast, wenn ich den erkläre, wie sie einen Podcast hören, dann schlagen die Hände um den Kopf zusammen und sagen, die wissen es nicht, aber die wissen, wenn sie auf ihr Handy auf das auf rote Symbol mit dem mit dem Pfeil klicken und dann äh, auf Play drücken, dass man da sich das anhören kann, das verstehen sie noch und ähm, deswegen erreicht man da ganz andere Menschen als wir jetzt hier beispielsweise und äh, ja anscheinend dass das so gut ankam ich habe mir ja gesagt irgendwie ja wenn du irgendwie äh, 250 Abonnenten irgendwie am Jahr hast dann ist das schon gut und ich bin jetzt bei über dem doppelten und das ist äh, Wahnsinn also auch hier nochmal jeder der, der sich die Sachen anguckt und, und kommentiert und sowas äh, viel vielen Dank also ich, ich weiß nicht warum
1: <lacht> ja also auf jeden Fall richtig toll vor allen Dingen sind immer auch ein paar andere Themen bei ne? und es geht halt irgendwie ja es geht da halt einfach um andere Dinge ne? also ich folge ja auch ein paar YouTubern in dem Bereich und äh, finde das immer spannend und das ist ja eigentlich so die Idee, ne? dass man so sagt: Okay, man möchte irgendwie da ja seine eigenen, seine eigene Stimme irgendwie so ein bisschen reinwerfen, weil die dann, weil man vielleicht ja auch für andere Themen steht und einfach auch in einer anderen Richtung was sagt. Und also es ist immer was Schönes, wenn äh, irgendwie dadurch ein Medium oder eine Betrachtung bunter wird. Und mhm. ähm, darum soll es ja letztendlich gehen. Ne? Deswegen machen wir auch diesen äh, diesen Podcast hier einfach. Ähm, obwohl es halt auch ein bisschen Selbstzweck ist, ne, dass wir beide uns ein bisschen unterhalten können und ihr könnt ja. zuhören. Und, äh, also, wie das halt so war, ne, auch in der letzten Ausgabe hat man es ja auch gehört, wir fetzen uns manchmal auch so ein bisschen, weil wir da konträrer Meinung sind. Und, äh, das gehört einfach, das gehört einfach auch dazu, so. Ich finde, das um, macht es auch
0: aus. Weil wir, wir ja. sind keine Minimalismus-Gurus, die alle das Gleiche erzählen. Ähm, du hast eine andere Sichtweise als ich und ich bin da manchmal auch ein bisschen, ähm, ja,
1: ich sag mal auch. Ja,
0: ja, ich sag auch, ich, ich habe auch kein Problem, mich gerne mal ein bisschen äh, ja runterzumachen, wenn ich mal irgendwie falsche Entscheidungen treffe oder sowas, das mal zu erzählen, weil ich möchte keine Lichtgestalt sein oder irgendwie sowas. Und ich denke halt, aber viele Dinge nach, weil sich bei mir in den letzten zwei Jahren viel geändert hat im Leben und ich dadurch extrem andere Sichtweisen auch entwickelt habe und ähm, dass die für viele Leute nicht passen und nicht ähm, zu verstehen sind, das weiß ich, ähm, dass die für viele Leute radikal sind oder auch ja, schwierig nachzuvollziehen, das weiß ich auch. Aber ähm, ja, dadurch, dass sich so viel geändert hat, sich auch meine Sicht in vielen Dingen sehr, sehr geändert. Und ähm, das ist auch der Grund, warum es manchmal vielleicht sich so radikal anhört oder ähm, ja, ich, ich so böse. Ich möchte da kein Blatt vor Mund nehmen oder sowas. Das ist es halt.
1: Ja, also ich habe mir vorgenommen, fürs äh, Jahr 2018, da auch nochmal aktiver dann nachzufragen und mehr in die Diskussion reinzugehen. Und manchmal ist es halt echt so, dann denke ich so, boah, krasse Nummer, was der Daniel da mhm. gerade so rausgehauen hat. Äh, und dann bin ich manchmal echt so, ihr kennt das ja vielleicht, wenn jemand was sagt und du denkst so, boah, ja, Brett jetzt hier, äh, da weißt du jetzt ja gar nicht so genau, was du sagen kannst, dann einfach in dem Moment trotzdem nachzufragen und zu denken so, hm, so, jetzt äh, fragst du aber noch mal genauer, wie hat denn das jetzt gemeint und wie mhm. ist er überhaupt da hingekommen? Und äh, wie kam es dazu? So, mhm. das, das ist halt einfach auch mal spannend, weil ich finde halt so die, bei den Gesprächen ist immer so interessant, auch wenn diese Nachfragen kommen, wo du denkst so, boah, wie kannst du mich denn das jetzt fragen? Mhm. Ist das ja, ja auch mal was, was dich einfach auch weiterbringt an der Stelle, ne, wo du dann auch einfach sagen kannst, boah, da habe ich jetzt aber noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn du mich das jetzt so fragst, dann äh, geht das in die und die Richtung und ähm, ja, das sind einfach so Dinge, das passiert bei Stammtischen, das passiert einfach so und ist auch einfach schön, ne, weil man so einfach ja auch wachsen kann. Ne? Also wenn man nur dahin geht, wo es schön ist, dann kann man irgendwie ja auch nicht äh, wachsen in irgendeiner Form. Ne? Man muss auch mal sich die Dinge angucken, die wehtun und die unangenehm sind und die nicht so schön sind. Ähm, kennt ja. ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Das ist halt die Nische, die ich mir irgendwie vor zwei, drei Jahren mit dem Blog gesucht
0: habe. Also dieses Juhu, ich habe drei Teile ausgemistet, da war am Anfang ganz toll, aber da bist du irgendwann mit fertig. Und ähm, bei mir ist es aufgrund von von diversen ähm, Sachen, die ich jetzt auch hier nicht breit treten werde, ähm, zu einer äh, extremen Lebensumstellung gekommen in den letzten äh, zwei, drei Jahren oder vielleicht auch vier Jahren. Äh, natürlich langsam, das ist nicht von einem auf anderen Tag gekommen. Und ähm, dadurch haben sich extrem viele Sachen, extrem viele neue Sichtweisen ähm, ja, aufgetan und ähm, ich beschäftige mich ja seit äh, gut anderthalb Jahren jetzt mit, mit dem Thema Konsum, das ist auch was, was äh, für, für 2018 immer das Ziel ist, dass ich endlich dieses, was da alles im Kopf ist, mal aufs Papier bringe aber das ist so viel, ähm, und ich kriege krieg immer noch, ich war gestern mal dem und da, da holt äh, die Astrid dann ein, ein Buch raus, was ich noch nie gehört habe und wieder ein neues Buch über, über Konsum und ich weiß nicht, ob da noch wieder irgendwelche Sachen drin stehen. und ich, ich bekomme so viele Gedanken da mit und so viele Sichtweisen, die mir nie irgendwie aufgefallen sind, die auch, wenn man in dem System immer aufgewachsen ist, nicht unbedingt mitbekommt. Ähm, das, das kennt man im Kleinen, wenn man, wie gesagt, mit dem Ausmisten anfängt und, und feststellt, wie, wie, wie frei und wie, wie, wie locker ein das macht und wie schön das äh, vom Gefühl her ist und das geht dann halt in vielen, vielen Sachen weiter, oder so wie ich jetzt sage, ich kaufe fast nichts mehr neu, sondern, sondern versuche, die Sachen gebraucht zu bekommen oder meine, meine bisschen esoterisch anmutende Aussage, dass wenn ich was haben will, dann findet mich das, äh, könnte ich jetzt wieder irgendwie eine Viertelstunde erzählen, weil gestern wieder so viele Sachen da passiert sind und so ich so viele Sachen, die ich schon Ewigkeiten mal irgendwie haben wollen würde, ähm, äh, mich gefunden haben und, ähm, wie gesagt, da hört es ein bisschen esoterisch an, aber das dann auch, wie ich jetzt beispielsweise in der letzten Folge in so, in so einem Kommentar als Zwischending, in so einem Satz, wo ich dann mal kurz die, die Meinung da tue, die dann so im Raum steht und nicht irgendwie erklärt ist und nicht hergeleitet ist ähm, und, und so für sich steht, das ist dann schon schwierig und ähm da haben wir ja mal das, gerade in den letzten Folgen das ist es bei hier aufgefallen, dass wir da das Problem haben, dass man, wir beantworten Kommentare, kommen dann von Höcksken auf Stöcksken und das dann zu erklären, wäre dann wieder eine ganz eigene Folge, die komplett äh, den Rahmen sprengen würde. Und ähm, ja, das ist das, das ist der Versuch, den ich immer halt, äh, mit meinem meinem Konsumbuch da habe, ähm, dass ich das mal irgendwie vernünftig aufs Papier bringe. Und ähm, ja, das äh, ist mein mein großes Ziel. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass es vor... September Oktober November irgendwie der Fall sein wird, dass ich da irgendwas zustande bringe. Aber was ich mir auf jeden Fall machen möchte, ich möchte den Prozess so ein bisschen dokumentieren, ob es jetzt auf YouTube ist oder ob es jetzt auf dem Blog ist oder auch gerne hier, dass man mal das ein oder andere Thema irgendwie dann dann anspricht. Ähm, ich möchte das so ein bisschen dokumentieren, dann hinterher immer dieses äh, dieses dieses Werk dann irgendwie zusammenstellen und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob wie wie ich das hinkriege und ähm, ja. Aber es ist ja sehr sehr komplex, das ist mein Problem. Also ich habe eine, äh, ich habe mir immer so, wenn ich ein wenn ich Buch gelesen habe, habe ich immer so so Zitate oder oder einzelne Gedanken rausgeschrieben und das sind schon an die 500 einzelne Punkte, die auf dieser Liste sind. Das ist ähm, ja
1: das ist eine Menge. Ich meine, mhm. und am Ende muss halt auch was rumkommen, was irgendwie Leute auch lesen wollen. Ne? Ja, also die, die das soll ja auch nicht eine, genau soll ja nicht eine Zusammenfassung aus äh, 50 gelesenen Büchern sein, sondern es soll ja was Eigenständiges sein und was, was irgendwie den roten Faden da reinbringt, genau. wo vorher halt keiner war. Ne? Genau, und ähm, es gibt ein paar
0: wissenschaftliche äh, Bücher oder ein wissenschaftliches Buch von einem Uniprofessor, ich glaube aus Dortmund, das ist irgendwie so ein, so ein 60-Seiten-Ding, ähm, das gibt's bei gab es bei mir in der Unibibliothek, habe ich es gesehen, und ähm, der schreibt das natürlich in seiner in seiner Sprache, in seiner Unisprache, in seiner Wissenschaftssprache innerhalb von irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Seiten runter, aber das kann sich kein Mensch äh, durchlesen. Also das ist extrem schwierig zu lesen. Oder dann gibt es irgendwie andere Werke, die den Konsum in den letzten 500 Jahren äh, beschäftigen, äh, sich damit beschäftigen. Hier Herrschaft der Dinge, ich glaube von Trentmann oder wie er heißt. Das sind eben 1200 Seiten. Ne? Und ähm, da dann die, die Essenz rauszuknüppeln und ähm, ja ich habe ich hab vor zwei Tagen noch eine Erkenntnis gehabt die die mir so nie bewusst war da ging es um Nahrung und warum unsere Nahrung irgendwie äh, verarbeiteterweise im Supermarkt steht und nicht in der Rohform ja ich habe mal gedacht okay weil wir das irgendwie anders nicht essen oder keinen Bock haben zu kochen nee wenn du wenn du die die Rohstoffe wie Mais oder sowas auseinanderspaltest und hinterher dann in die einzelnen Produkte wieder zusammenfügst dann hast du eine Gewinnsteigerung weil du die teure dann die die Produkte dann teurer verkaufen kannst
1: Das ist mir so nie aufgefallen
0: habe ich nie mhm. drüber nachgedacht
1: und, also, also ich habe ähm, zu, de also zu dem Thema nur ganz kurz da rein. Also ich habe das im Fitnessbereich zum Beispiel ähm, mitbekommen. Und zwar geht es um das Thema Omega-3-Fettsäuren, die mhm. ja voll gut sind. Und wir haben ein ganz doofes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis im normalen Leben. Und ähm, da ist zum Beispiel so, dass viele Hersteller hingehen und dem ganzen Vitamin E zusetzen, mhm. damit das Ganze nämlich zwei bis drei Jahre haltbar wird. Aber ähm, mhm. dass man dann halt, wenn man vielleicht dann sagt, okay, ich möchte viel Omega-3 konsumieren, weil das sehr viele positive Effekte hat, dass man sich dann halt mit Vitamin E abschießt, mhm. dass es dann gar nicht so toll ist und es kann auch irgendwie oxidieren nach einer gewissen Zeit. Aber es ist halt so ja, toll, man kann es drei Jahre lagern, man kann drauf schreiben, dass es irgendwie wie drei Jahre haltbar ist oder man kann es halt ein bisschen instabiler machen und dann ist es halt nur ein Jahr haltbar oder mhm. ein bisschen weniger. Aber dann kann man halt nicht so viel auf Vorrat produzieren und dann wird natürlich das insgesamt teurer als wenn du die Maschine anschmeißt, wo am Ende halt eine Milliarde Pillen rausfallen. Mhm. Ist also interessant. So, und ich also genau,
0: genau, hier sind wir nämlich an dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Auf das, was du jetzt gesagt hast, könnte ich vier oder fünf verschiedene Sachen äh, erklären, warum das so ist und, und, und wie das kommt und wie auch immer. Und genau das ist unser Problem. Ich habe das jetzt gerade gesagt. Du hast es jetzt gesagt. Das stimmt, was du gesagt hast. Das ist vollkommen richtig. Jetzt die Frage, die ich mir dann immer stelle, warum ist das so? Und jetzt könnte ich anfangen, Vortrag zu halten, was ich jetzt hier nicht tun werde. Äh, vor allem, weil ich auch gar nicht äh, mir die Kompetenz zuschreibe, das in, in der Richtigkeit wiederzugeben, aber ähm, das ist genau der Punkt, den, den wir gerade gesagt haben. Ne? Man, mhm. man schmeißt so, so, so eine These rein und ähm, kann das dann erklären. Ich kann das jetzt ganz lange herleiten, aber das wird wahrscheinlich die Hörer langweilen, äh, außer wir machen das zu einem bestimmten Thema und ich bin da auch nicht vorbereitet für. Ne? Da würde ich vielleicht Mist erzählen, da wird dann nicht stimmen und... Äh. Ne? Das ja. ist das ist und das ist das Problem, was ich was ich mit mit vielen Aussagen habe, weil ich immer da sehr sehr viel mich mit dem ganzen Thema beschäftige. ich war, kam ja von dieser Finanzecke. Das Buch bin ich gerade mit bearbeiten. Das kommt auch definitiv im Januar wieder auf wieder raus. Dann das in einer komplett überarbeiteten Form, weil sich da auch viel viel geändert hat an meiner Sichtweise. Und wie gesagt, diese Konsumgeschichte. Das ist was was mich sehr sehr fasziniert, wie wie ja komisch wir da reagieren und wie, wie, wie wir, wie eingelullt werden von dem, von dem Kapitalismus und, und Konsumismus, wie er heute herrscht. Aber so viel dazu.
1: Ja, also wirklich, wirklich spannend da, dass man, na, man kann man ja dann auch mal von Hundertstel ins Tausendstel gehen. Das ist dann natürlich mit dem Oberbegriff Minimalismus nicht mal für alle interessant. Ja. Sehe ich auch so. Deswegen interessant, dass du das dann in so ein Projekt gießt, was dann in einem Buch zur, zur Jahresmitte, Jahresende rauskommt ist glaube ich auch genau die richtige Form dann, ne? weil das ist halt so, das wird dann halt einfach die Leute treffen und die Leute, die es interessiert, werden sich das dann holen, um, ich Finde extre find ich extrem spannend. Ich merke aber, dass das Thema auf Anklang findet. Das sehe ich nicht an daran, dass die Videos, die sich
0: mit mit Konsum oder sowas beschäftigen, bei mir jetzt in den letzten zwei Monaten, die sind, die am meisten auch angeguckt werden. Ähm, ganz klassisch mein Seifenvideo. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie so ein Video über Seife rausgerotzt, weil ich mich einfach nur aufgeregt habe, dass ich keine Seife gefunden habe oder nur eine Auswahl hatte von fünf Seifen oder sechs Seifen und ähm, im Endeffekt ähm, dann, also Hand Stück Seifen in einem, in einem normalen Drogeriemarkt entgegen zu, 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 zu flüssigen Seifen, die da irgendwie zu 20, 30, 40 verschiedenen waren. Ich habe halt mich aufgeregt, dass ich keine Seife finde, die meinem meinem Duftempfinden da entspricht. Und wo ich mir dahinter nur im um Kopf gepackt habe, nach, nachdem ich aus dem Laden gegangen bin und gesagt habe, weißt du, eigentlich ist es doch gut, dass du weniger Auswahl hast. Und äh, das habe ich halt nicht registriert. Da habe ich ein Video drüber gemacht. habe ich gesagt, das wird eh keiner klicken. Das ist irgendwie das Video, was alle angucken und, und wo, wo Leute drauf kommen. Ich weiß nicht, warum. Aber ähm, ja, das ist... Ähm, sehr, sehr spannend, dieses ganze Konsumthema, und ich, ich merke, dass da viele Leute das interessiert. Und äh, ich meine, ja, soll ich jetzt ein Buch über Ausmisten schreiben? Also, ne, das ist ja auch
1: äh, nix. Ja, also ich sage halt auch, irgendwie, dieses Buch über Ausmisten hätte ich halt vor vier Jahren schreiben sollen, müssen ja, können. Ja, genau. Und es ist halt heute so. Ja, keine Ahnung, so wie dich das halt jetzt triggert mit dem, äh, mit dem äh, Konsum, ist es halt einfach so bei uns auch vor Jahren gewesen, dass wir sagen konnten, okay, jetzt kommt halt einer und wie mache ich denn das mit dem Ausmisten? Ähm, was ich aber immer wieder gemerkt habe, also auch vor allen Dingen das letzte Jahr, es ist halt so ein Trendthema geworden, Minimalismus. Mhm. Ne? Und es ist halt ganz viel, ist halt nur Ausmisten und das Problem ist halt einfach so, boah ey Leute, setzt euch hin und denkt einfach mal darüber nach. Ne? Mhm. Weil wir hatten, ne? wir hatten ja nichts, wir hatten ja nichts, wie wir angefangen haben. Es gab ja aber nur Simplify Fire Live und so. Genau, weiß, genau das ist der
0: Punkt, der mich so interessiert. Man kauft sich Dinge, das haben wir in den letzten We Just Get Fit, glaube ich, oder in den letzten, weiß ich nicht mehr, aber wir haben darüber auch schon gesprochen. Man kauft sich Dinge, um etwas zu sein. Und das passt nicht zusammen. Das hat ja schon Fromm irgendwie in den 70er-Jahren gesagt. Ne? Ich kaufe mir ein Buch, um auszumisten, anstatt irgendwie auszumisten. Nein, ich, ich meine, ich kenne das selber von mir. Ne? Das ist ja der Punkt, wo ich mir auch selber wieder äh, gerne an die Nase packe und sage, du bist genauso blöd. Ich, ich lese auch viele Sachen ähm, noch über das Thema oder so, obwohl ich mehr oder weniger theoretisch alles drüber weiß. Und ich trotzdem lese ich immer wieder, weil ich immer denke, ja, vielleicht kommt da ja noch irgendwie noch ein entscheidender Punkt oder noch was. Oder wenn es auch nur für Motivation ist. Also ich merke viel, dass ich mir Motivation kaufen kann oder in Anführungszeichen noch ausleihen kann, weil ich kaufe jetzt die Bücher nicht, sondern mir die dann irgendwo her oder sowas. Aber. Ähm, diese Bücher zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder was ist denn auch Motivation zur Änderung oder so? Ja, auf
1: jeden Fall, genau. Also der Punkt ist einfach der, ähm, ja, also wenn, wenn dich das triggert und wenn das so der Punkt ist, wo du sagst, okay, ja, jetzt geht's hier los und dieses Buch hat mir jetzt die Augen geöffnet und äh, mit diesem einen Buch schaffe ich das, dann ist es ja super, aber wenn es halt so dieses ich müsste mal aussortieren, ach ja, da gibt es ja dieses Minimalismus, die machen ja Zeug mit Aussortieren, da könnte ich ja mal reingucken, ja, das ist halt genauso, wie ich mir Schritt, Schrittzähler als Uhr gekauft habe, weißt mhm. du? So, also das Ziel muss nicht sein, zu sagen, juhu, da ist jetzt in der App aufgeploppt, dass ich mein Tagesziel erreicht habe. Also es hat mich eine Zeit lang extrem motiviert. Im Moment tut es das nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, es muss halt einfach, ich glaube, ihr müsst halt alle diesen Aha-Effekt haben, dieses, wo der Schalter umfliegt und ihr sagt so, boah, ist das hier voll, das macht mich irgendwie nicht glücklich, ich muss jetzt mal hier was ändern. Mhm. Und dann habt ihr auch die Motivation, weil ganz ehrlich, beim Aussortieren, Motivation war nie mein Problem an mhm. äh, dem Punkt. Ne? Es war einfach so, oh, ich, hab, ich bin Dinge los geworden, oh, es sieht schöner in meiner Wohnung aus. Also schöner, aufgeräumter, klarer, freier, reduzierter, angenehmer, ich habe mich mehr wohlgefühlt. Und dann ist es halt so eine Positivspirale und denkst so, Oh was könnte der noch weg? Und äh, dann geht es halt so weiter. Und äh, ja, man muss aber aufpassen, dass man es nicht zu weit dreht, dass man halt denkt so, naja, ich könnte ja auch mit Messer umrühren. Äh, dann brauche ich ja gar keinen Löffel mehr. So
0: geht nein, halt der nein, Punkt, wo es
1: halt irgendwie dann too much ist. Ne? Nein,
0: die, 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 die Minimalisten, die machen das jetzt so, die kaufen sich, die schmeißen ihr Besteck weg und kaufen sich Bambusbesteck. Habe ich letztens in einem Video gesehen. Ganz kleiner Kanal, irgendwie fünf, fünf Abonnenten oder so Da habe ich auch meinen Kopf gepackt, dachte, ja, und das ist genau der Grund, warum ich sage, ich möchte diese Videos machen, weil äh, es bringt mir nichts, mein Geschirr wegzuschmeißen, um mir anderes zu kaufen. Oder mein Besteck. Oder was, was weiß ich. Ne? Also da springe ich im Dreieck.
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt eine interessante Sache, wo ich das ähm, zum Beispiel, also wegschmeißen ist eh die schlechte äh, Sache, ähm, wo habe ich das denn gesehen, auf einer Keksdose, da habe ich glaube ich ein Bild bei Instagram gepostet, da stand drauf irgendwie da stand drauf Metall und dann Recycle und dann so ein Unendlich Zeichen ne? mhm. was natürlich auch Quatsch ist, weil das ja auch irgendwie besprüht ist mit Farbe und dieser Text da drauf ist das heißt also es sind dann doch nur irgendwie 95% die recycelt werden aber ich fand das halt so sympathisch ne? das ist so, ah interessant das auch Ding äh, kommt noch mal anders wieder
0: Genau, und äh, wenn, wenn man minimalist ist, muss man ja auch bei bestimmten Discountern einkaufen gehen, weil die sich jetzt auch dieses Minimalismus-Image irgendwie dieses Einfach-Image anhaften. Ne? Gibt es ja auch. Also das wird mittlerweile sehr, sehr instrumentalisiert und äh, das ist das, was, was, was im, im, im Konsum immer passiert und wo ich mich sehr, sehr gegen wehre, ähm, dass man, ähm, ja alles, dass man für alles Geld haben möchte und auf allem Geld drauf schreibt. Also mein Ziel ist eben halt die Sachen, ähm, ja, so günstig bis bis kostenlos abzugeben, weil ähm, das, das wird auch meiner, meinem, meinem, ähm, wie sagt man, meiner, meiner ähm, ich fällt das Wort nicht ein, aber es, es wäre Quatsch, wenn ich jetzt mich da hinstellen würde und sagen würde, kauft nichts und dann sage ich, hier kauft meine Bücher oder sowas. Also mein mein Credo ist da, wenn du dir das Buch nicht leisten kannst, dann schreibst du mir eine Mail, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dass du das Buch kriegst. Und das ist diesen Monat auch zweimal passiert. Da habe ich kein Problem mit. Weil das widerspricht mir. Ich meine, klar, das, das steht da bei, bei, bei dem großen A im, im, im Buchregal und ähm, kann da gemacht werden. Und ich freue mich natürlich auch, weil das meine Serverkosten deckt und äh, ist auch auf eine andere Art noch eine gewisse Anerkennung, wenn man dafür was für bekommt. Oder auch, wo wir hier, äh, haben wir im Livestream erwähnt, dass wir da äh, ein, eine Bespende bekommen haben für unseren Podcast. Dass wir da das äh, am, am Laufen halten können, weil wie gesagt da entstehen da Kosten dadurch, aber ähm, ist es nicht mein Ziel, damit irgendwie reich zu werden oder sowas? Das muss ich auch nicht und das will ich auch nicht. Und wie gesagt, meine meiner wie, wie ist denn der Name? Reputation heißt das nicht äh, Glaubwürdigkeit. Das würde ja komplett widersprechen. Und das machen ja. halt viele Leute, ne? Die stellen sich hin und verkaufen irgendwelche Minimalismuszeug, ähm, von denen ich noch nie gehört habe, diese Menschen vor allen Dingen. Also wenn du jetzt irgendwie das Buch schreiben würdest, dann würde ich sagen, yo, du hast Ahnung davon. Oder äh, sonst irgendwie die fünf, sechs Blogger oder oder YouTuber, die es schon seit Jahren gibt, da sage ich mir, yo, das kann ich mir vorstellen, der, der dass der da Ahnung hat. Aber wenn XY daherkommt und sagt, ich habe jetzt ein Minimalismusbuch geschrieben, wir machen jetzt dick Werbung dafür, ähm, dann wird das auch toll angenommen, weil das schöne viele Bilder hat ich weiß nicht, wo die Kompetenz kommt. Ich meine, ich kann mir auch fünf Bücher nehmen, da durch, durchlesen und ein Buch drüber schreiben. Habe ich auch oft genug über, über Themen gemacht unter Pseudonym, aber das ist nichts, wovon ich irgendwie groß Ahnung hätte und wo ich ähm, wüsste, dass dass ich da irgendwie was zu sagen kann. Aber hier, ich meine, ähm, stell mich irgendwo hin und frag mich was über Minimalismus,
1: ähm, dann sage ich dir die die Antwort, die die für mich sinnig ist und da kannst du genauso. Na? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sehe das, seh das an der Stelle genauso und also ganz ehrlich, da draußen, wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, dass so ein Blog unglaublich teuer wäre, der lügt. Nö. Also... Der, der lügt einfach oder der ist halt extremst professionell. Ne? Also wenn jemand jetzt halt irgendwie sich für jedes Foto einen Fotografen kommen lässt, dann kann ich verstehen, dass es irgendwie in die Tausende geht, aber ähm, ganz ehrlich, also selbst ich, ich habe halt über die Jahre Stockfotos gekauft und habe da bestimmt auch über 1000 Euro reingeworfen für Stockfotos, die auf dem Blog zu sehen sind, weil ich einfach Fotos in der Qualität nicht selber machen konnte. Mittlerweile gibt es ja auch viele Portale, wo man die kostenlos bekommt, mhm. äh, diese Bilder und da werde ich auch im kommenden Jahr, also also in 2018, na, wir nehmen ja jetzt am letzten Tag 2017 das Ganze auf, ähm, werde ich da auch umstellen. Ne? Einfach, um da auch nochmal freier zu sein und diesen Kostenapparat zu reduzieren. Es ähm, wird wahrscheinlich ganz schöne Arbeit, das alles umzusetzen, aber dann, wenn es einmal steht, dann ist es auch super. Ähm, ja, da, also
0: man, man, man stürzt sich nicht in Unkosten, wenn man einen Blog hat oder ein Videos macht oder sonst was. Ähm, man kann das tun, wenn man jetzt anfängt, sich die teuerste Kamera zu kaufen und Licht und äh, was weiß ich, allen möglichen Quatsch. Das kann man tun, ja, aber das bringt uns nicht weiter. Das macht keine besseren Videos, der, der Inhalt wird nicht besser. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, habe ich ja auch im, im, im äh, Livestream schon erwähnt, da sind irgendwie zehn Stunden an Arbeit reingeflossen, aber ich musste auch ent entsprechend eine, neue Web eine zweite Webcam kaufen, weil sonst hätte Michael mich nicht gesehen, was dann irgendwie bei dem Gespräch auch ein bisschen doof gewesen wäre. Also das sind Kleinigkeiten. Das hat dann 15 Euro gekostet. Oder ähm, diejenigen, die, die die unsere Podcast jetzt auf, auf YouTube verfolgen, ähm, die sehen immer so eine schöne animierte Bildershow dabei und äh, das Programm hat auch mal 50 Euro gekostet. Ähm, wie gesagt, das ist nicht die Welt. Ähm, aber man man freut sich natürlich, wenn man mal irgendwie auch eine, eine Anerkennung dafür bekommt und sagt dann mal, hier, äh, hast du die 2 Euro oder sowas, ähm, wir machen das kostenlos, wir wollen dafür auch nichts haben, wir fangen jetzt auch nicht an, hier, äh, sponsor mich hier oder klick da oder gib mir Geld dafür. Ähm, das, das, das ist totaler Quatsch und das wird uns unglaubwürdig machen. Ähm, wir haben nichts dagegen, wenn man uns da was in den Hut wirft. Aber ähm, ich, wir sind da beide nicht drauf angewiesen. Und äh, also ich kann sagen, mein Server, die Kosten, äh, nur die rein Serverkosten, da sind 60 Euro im Jahr. Und ähm, mir war wichtig, dass es ein kleiner lokaler Anbieter ist und äh, dass da, dass der mit Ökostrom
1: läuft. Also ne? ja, das ist das ist bei mir ein bisschen mehr. Ähm, aber ich habe halt auch irgendwie neun Domains am Start oder zehn. Mhm für auch andere Projekte, so also unter meinem eigenen Namen und Ja gut, aber das wären auch nicht viel Sachen
0: als 10 Euro wird, oder wird im Monat sein, glaube ich. Also das ja. ist, weiß ich, aber je nachdem, wie viel man hat, aber man ist ja da nicht unbedingt auf Minimalismus bezogen. Also ich habe jetzt auch noch klar andere andere Domains und Projekte damit drauf, aber wie gesagt, mir war damals wichtig, dass ich Ökostrom habe. Das fand ich damals irgendwie gut und dass es ein kleiner lokaler Anbieter ist und dass da Menschen von in Arbeit kommen, das fand ich, fand ich wichtig und das ist okay und da zahle ich auch gerne irgendwie 20 Cent mehr für, aber wie gesagt, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Wie gesagt, man hat immer mal wieder Anschaffung. Man braucht mal irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja jetzt Mitte des Jahres von Mac auf Windows umgestiegen. Ja, da muss ich mal irgendwie ein äh, Videoschnittprogramm neu kaufen oder überhaupt mal kaufen für... Ja,
1: oder wie du eben gesagt hast, deine, deine Kopfhörer nerven gerade oder so. Ja, die fallen komplett auseinander. So
0: lange laufen sie noch, aber die werden auch mal irgendwann... Aber dann kann ich auch andere nehmen. Ich muss mir jetzt keine Kopfhörer dafür kaufen. Ähm, klar, ich kann mir jetzt dann irgendwie Sennheiser Tralala für 400 Euro kaufen. Aber ganz ehrlich, wer bin ich denn? Du, äh, ich habe noch ein paar ich habe auch noch genug Kopfhörer hier. Ich kann mich totschmeißen mit Kopfhörern. Das sind zwar nicht solche, aber nee, wie gesagt, brauche ich nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie derjenige wäre, der jetzt hier Geld abgreifen wollen würde, dann sage ich, ja, ja ich brauche neue Kopfhörer und oh, könnt ihr nicht was bei, bei bei hier reinschmeißen in, in Paypal oder was weiß ich. Ey, nee, komm. Weiß ich nicht. Mhm. Na, also das muss nicht sein. Wie gesagt, wir, wir nagen beide nicht am Hungertuch und wir müssen davon nicht leben. Wir wollen davon auch nicht leben. Und ähm, ja, Deswegen, wenn, wenn, da hast du mich auch mal drauf gebracht, irgendwie von wegen, ja, aber du verkaufst ja deine Bücher auch, Sag ich ja, stimmt das du recht und da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn einer das haben will, meine Mailadresse, sticht halt, der Stichter at .de, schreib mich an, Frichter, kein Thema. Mhm. Finde ich, finde ich auch richtig. Das haben auch andere Podcaster gemacht, das machen sie zwar nicht mehr, aber wo sie angefangen haben, dass sie sagen von vornherein, wenn du das nicht leisten kannst, dann, dann ist das halt so. Ja, du musst es nicht. Und äh, wenn 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 du uns irgendwie unter anders unterstützen willst, ja, dann teile doch unsere unseren, unseren, äh, unsere Videos oder unsere Podcasts oder unsere Beiträge, damit uns es auch geholfen, weil dadurch finden vielleicht andere Leute da drauf und die klicken dann vielleicht das Buch. Also ähm, oder oder wie auch immer, also deswegen, ähm, ich finde es das falsch, dass man da immer was sagen kann, äh, also immer sagen kann, ich muss mich davon finanzieren, und wie gesagt, das ist, ist, Quatsch, aber wie gesagt, ist auch auf der anderen Seite, wie gesagt, eine Art von, von Wertschätzung auf eine Art, ne? Auch nicht zu, genug zu Geld, das reicht, glaube ich. Genau, ja. ja.
1: Ja, ansonsten. Was gibt's denn noch? Was ähm, war denn noch das Jahr über?
0: Ja, eine Sache, das wurde auch in den Kommentaren nochmal gewünscht, vielleicht kannst du noch mal kurz eingehen, haben wir zwar gemacht, aber Minimalcon war ja, äh, Mitte des Jahres, und, ähm, ja, da haben wir eigentlich was zu gesagt, aber äh, da sollte nochmal was zur Historie gesagt werden, das wird gewünscht, also wie es dazu kam und äh, wo wir angefangen haben.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ähm ja, wie fange ich an? Also ich habe ja 2011 angefangen mit dem Bloggen und äh, habe dann irgendwie zuerst gedacht, es gibt gar nichts zum Thema Minimalismus mhm. und habe dann einfach so, äh, habe dann gesehen, ach ja, da gibt es ja den Daniel und da gibt es ja den Finn und da gibt es den Thomas und da gibt es die Claudia und da gibt es noch den Mr. Minimalist äh, und dann war es das ja schon so großartig, was es zu der Zeit im deutschsprachigen Raum tatsächlich gab. Also mhm. ihr könnt euch das heute gar nicht vorstellen, ne? aber es gab tatsächlich wirklich keine zehn Leute, die geblockt haben über das Thema Minimalismus. Keine zehn. So, und das ist halt völlig absurd, wenn man sich überlegt, wie groß dieses Internet ist, ähm, dass dann wirklich nur zehn äh, darüber schreiben. Aber es war halt einfach zu dem Zeitpunkt so. Und ähm, dann war einfach der Punkt da, dass ich gesagt habe, na ja, also es ist ja irgendwie ganz cool, dass man sich irgendwie, ähm, dass man sich ja darüber austauscht und dass man das irgendwie macht. Um, im Internet, aber Internet ist ja immer so asynchron. Also ich schreibe was, jemand kommentiert, ich kommentiere einen Kommentar und so weiter. Und dann habe ich halt 2012 gesagt, okay, Mensch, ihr ja Leute, die darüber schreibt, lass uns doch mal treffen. Lass uns doch mal so ein Minimalismus-Blogger-Treffen machen. Und dann hatten wir ein echt schönes Wochenende in Köln, wo wir dann auch nicht draußen gesessen haben und wo wir beim Inder waren und äh, wo wir einfach äh, sogar dann auch noch die ersten Leser-Hörer getroffen das haben. Das war klasse. Das war halt echt so völlig abgefahren, dass dann jemand vor dir sitzt und sagt, ja, ich lese deinen Blog. Und dann ich so, was? Du liest meinen mm. Blog? Ähm, und so ging das dann los. Und wir haben dann irgendwann halt den Namen ähm, gewechselt. Ja, Daniel? Ja, ähm, das war auch der Anstoß ähm, für den Podcast gewesen,
0: weil ähm, du wohntest jetzt nicht weit weg. Du äh, arbeitest ja bekanntlich irgendwie in Düsseldorf, was so mehr oder weniger schon fast in der Mitte zwischen äh, Gelsenkirchen und Köln ist. Und äh, da habe ich einfach mal gesagt, weißt du lass mal irgendwie was essen gehen. Und äh, ich habe Bock auf Podcast, du hast Bock auf Podcast und das war, wie gesagt, dann haben wir uns irgendwie im September, Oktober mal getroffen äh, bei einem netten Burger oder wo wir da waren und äh, haben dann ausklammüsert, dass wir den Podcast machen und sind dann irgendwie losgezogen, haben äh, ja Mikrofon gekauft, was man dafür brauchte und ja, dann haben wir damit losgelegt. Also ohne dieses Treffen gäbe es diesen Podcast nicht und auch unsere Freundschaft, die ich sehr zu schätzen weiß und die ich sehr, sehr schön finde, die gäbe es dann nicht.
1: Definitiv, also ne, das ist jetzt auch, also wir kennen uns ja dann auch jetzt schon. Ja, also 2011, oh.
0: 2012 spätestens. Also man hat es ja. zwar vorher gelesen, aber 2012 hast du mich angeschrieben damit und ich denke, oh, was will der denn? Da muss ich auch noch irgendwo hin. Oh, ja. ja. Nee, ey, das soll hat. Kann doch nicht einfach so anschreiben hier. Ja, also, komm, gehst du mal hin, guckst du mal, kannst du wieder abhauen.
1: Ja. Ja, nee, und das war, das war echt total nett und ähm, ich sag mal, das war dann, äh, ich sag mal, seit 2000 ähm, ja, seit 2013 war es dann halt kein eines Blogger-Treffen mehr, sondern es waren halt Blogger und ähm, und Leser. Und ähm, wir sind das dann ein bisschen gesprungen. Wir waren in Essen, wir waren in Hamburg, wir waren in Frankfurt und sind jetzt wieder seit 2016 in Essen. Und das wird auch 2018 weiter so sein.
0: Von Hamburg gibt es sogar Videobeweise. Ich weiß nicht, ob die ob die noch irgendwo öffentlich zugänglich Zugang sind oder ob du, ob du die archiviert hast, aber da gab es doch unsere, da war doch irgendwie SWR oder irgendwie sowas. War doch da und ja. haben äh, Doku gemacht.
1: Ja, genau. Also ich, den Teil, wo ich irgendwas sage, den habe ich bei mir auf dem, habe ich den bei mir auf dem Kanal? Weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich
0: nicht. Wollte nur, nur kurz erwähnen, dass da eben halt schon äh, mediales Interesse da war. Also bei dem, bei dem dritten Treffen in Hamburg dann, ähm, da gab es eben halt schon
1: ja Fernsehen. Ja. Da war das Fernsehen dabei, also wirklich absurd, ähm, welche Kreise das gezogen hat, genau und zur Historie einfach, ähm, so die letzten zwei Jahre waren über 100 Menschen da, ähm, es gab ein tolles Vortragsprogramm, so dieses Jahr, ähm, liebe, liebe Grüße an der Stelle an Svenja von äh, Ema ist das Apfelmädchen und jetzt äh, unter Zukunftsrauschen im Netz unterwegs. Ja, sie hat das praktisch im Alleingang dieses Jahr, ich sag mal, organisiert und äh, ihr Freund hat äh, die komplette Moderation gemacht und sich da intensivst vorbereitet und ähm, ja, es ist einfach unglaublich zu sehen, was daraus geworden ist, was daraus entstanden ist, ähm, so viele liebe Menschen ähm, dann zu sehen, einmal im Jahr, viele sieht man ja auch immer wieder auf den Stammtischen, aber die, die dann auch weiter wegkommen, also ich weiß halt irgendwie 2016 hatten wir Besuch aus Tschechien, aus ähm, aus England und dieses Jahr war es halt Österreich und Irland, ähm, waren so die weitest entferntesten Länder, die dann wirklich fürs Wochenende angereist sind und ähm, viele liebe Menschen, die wir da getroffen haben und ähm, es macht mich immer noch so ein bisschen sprachlos, dass irgendwie keine Ahnung, dass man mal angefangen hat und hat irgendwie ein paar Dinge ins Internet reingeschrieben, wo man äh, einfach Interesse dran hatte oder die einem Spaß gemacht haben und äh, ja, da guckt man mal so flupp, sechseinhalb Jahre später und äh, man ist Teil irgendwie eines Phänomens einer Bewegung geworden und äh, ist immer noch dabei. Und, na, es gibt ja auch viele, die wir unterwegs äh, die unterwegs halt einfach dann mit dem Bloggen aufgehört haben oder die das Thema nicht mehr so verfolgt haben, ähm, was ich auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung finde und vollkommen richtig. Ähm, ja, und finde es einfach toll, irgendwie was daraus geworden ist. Das ist so ein bisschen die Historie von der, wie sie jetzt heißt, Minimalkon.
0: Was ich ganz interessant und sinnig finde, das kenne ich aus anderen, ich sag mal, Branchen oder anderen Bereichen halt nicht. Wir stellen uns ja auch dahin und wir reden mit jedem und wir beantworten jede Anfrage und zwar vernünftig und nicht sagen, nee, nee, machen wir nicht oder irgendwie sowas. Also ich kenne, wir haben am Anfang, als wir mit Just Fit angefangen haben, aber mal irgendwie ein paar, irgendwie so größere Fitnessblogger, blogger Influencer- Schweine <lacht> angefragt und da kam dann nur irgendwie so Standardmails zurück von wegen, nee, nee, machen wir nicht und uninteressant und blablabla bla, bla. und äh, ich weiß nicht, äh, ich habe noch nie irgendwie jemand gesagt, weißt du, da interessiert mich gerade nicht, was du schreibst oder sowas, außer natürlich jetzt sind irgendwelche Influencer-Quatsch, äh, dass ich irgendwelche äh, hier in irgendwelche äh, Kredite für andere Leute bewerben soll, ähm, aber äh, wenn uns jemand anschreibt, es sind so viele nette Kontakte entstanden, ähm, das ist echt unglaublich und sehr, sehr schön.
1: Ja, also und ich sag mal, auch wenn ähm, wenn uns dann halt viele Leute kennen in dem Bereich, ist es halt so, dass ähm, es trotzdem nicht so ist, dass wir halt tausend Mails am Tag bekommen. Also wenn wir irgendwie an dem, wenn ich an dem Punkt wäre und wenn ich 100 Mails am Tag bekommen würde, dann klar, könnte ich nicht jedem antworten. Das würde meine Zeit gar nicht zulassen, ne? aber das ist halt irgendwie schade, weil du dann halt irgendwie nicht mehr die Streu vom Weizen trennen kannst und einfach auch nicht mehr ähm, dann selektieren kannst, so was ist jetzt irgendwie ein Kontakt, wo du richtig Bock drauf hättest und was ist halt so nee, das lehne ich jetzt mal grundsätzlich ab. Ne? Das ist halt irgendwie schade. Und das finde ich halt so schön. Ne? Die können uns immer ansprechen, die können uns Mails schreiben und wir versuchen darauf halt immer auch zu antworten oder auch einfach Kommentare, die wir hier im Podcast einbauen, wo wir drüber reden.
0: Ja, ich finde, das sollten wir ändern. Also bei nächsten Minimalcon möchte ich bitte einen VIP-Bereich haben, wo nur wir drin sind, damit wir ja nicht irgendwie mit dem Fußvolk irgendwie in Kontakt kommen oder so. geht ja gar nicht. Wir müssen, mal, wir müssen auch mal langsam so Influencer-Schweine werden. Das geht ja nicht so. Ah, wir machen wir das dann mit... wie... Das sind ja die totalen Anti-Influencer, hat der. also ehrlich, verdienen wir doch kein Geld mit.
1: <lacht> genau, wir, ja, machen, also, dann so, wir äh, machen dann so VIP-Tickets. VIP weißt du so, Meet ja, ja, and, genau. and Greet-Paket ja. mit äh, dem Minimalismus. Die verlosen wir dann für viel Geld. Muss man erst irgendwie Lose kaufen und so. Genau, äh, aber das ist dann. <lacht> Ja, genau, Glücksspiel, Glücksspiel. <lacht> genau. Ähm, ja, ja, Das ist dann so, ähm, ach, ja, äh, Meet and Greet, aber ihr müsst uns dann halt zum Essen einladen oder so. Ja, und
0: äh, das ist übrigens die letzte Folge vom Minimismus-Podcast, die es jetzt umsonst gibt. Die nächste kostet jeweils 3,50 Euro, habe hab ich mir gerade überlegt. Find ich cool. Pro Minute, pro Minute. Nein, 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 wir machen, wir machen dann kürzere Folgen, die gehen dann nur so 10 Minuten und die dann machen wir einfach öfter. Ja, wir ist oh. schlau Kapitalismus, hallo? Hast du nichts gelernt?
1: Öfter? ja
0: nein wir wir teilen die einfach auf also wir reden jetzt eine Stunde oder irgendwie sowas dann haben wir halt schon machen wir 20 ah. Minuten wir sind ja gönner gönnerhaft äh, machen wir einfach so so 20 Minuten Häppchen jedes Thema dann irgendwie dann machen wir alle alle drei vier Tage dann haben wir auch viel Content ja wir wir machen ja keine 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 vernünftigen Beiträge wir machen ja Content ja und äh, dann nehmen wir 350 dafür so gute Idee
1: um, also, also wir haben also wir haben wir haben gestern auch auf der... Um so Die letzten äh, Minuten des ähm, Stammtischs in Essen haben wir dafür genutzt, äh, nochmal zu unter Beweis zu stellen, dass wir irgendwie witzig sind. Ähm, also auch wenn wir ich das manchmal nicht denken, vollkommen dass, ernst, ich
0: weiß nicht, was ab. du hier gerade versuchst. Hier, also, das, äh, ja, wir ja, machen ja, einfach ja. einen zweiten Feed auf. Ich verkaufe die dann halt. Dann mach du doch deine kostenlos. Huh? Ich mache dann mehr Content.
1: Ich spiele ja, das rückwärts so, ab. Was nichts kostet, ist auch nichts. Ne? Das genau, ist so. genau. Da also, also, haben mich da mit äh, Coaches unterhalten, die haben halt gesagt, naja, wir nehmen so viel Geld, damit es den Leuten wehtut, damit mm. sie dann vielleicht auch ihr Leben einfach mal ändern. Weil, das ist ja
0: das, was, was ich in der letzten Folge gesagt habe,
1: das, das ist so dieser dieses, Ablasshandel. Ja, too big to fail, ne? wenn du halt mm. so viel Geld darauf geworfen hast, dann muss es ja einfach gut sein. Ne? Mm. Also, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab viel gelernt, auch auch durch den Tauschkreis. Ähm,
0: da ist es so, dass ich mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber dass ich mittlerweile ähm, in Anführungszeichen so viele Blüten, also so viel Guthaben da habe, dass ich gar nicht weiß, was ich damit soll. Und mittlerweile sage ich, wenn jemand bei mir irgendwie äh, Hilfe braucht mit Computer oder so, dann sage ich, pay what you want.
1: Das ist so lustig, dass es Blüten heißt. Das fällt mir gerade erst auf. Ne, Du denkst halt, ich habe halt immer nur an Blumen gedacht. Aber Na, Blüten ist ja auch immer die Bezeichnung von Falschgeld. In, weißt du, was ich meine? In, in Essen,
0: im, beim Essener Tauschkreis heißt es Kohlen.
1: Ah ja, äh, Mutti holt mich von der Zeche, ich kann das Schwatte nicht mehr sehen. Hm? Mutter,
0: der Mann mit dem Koks ist da. Ja.
1: ja, mein Junge, das weiß ich ja. 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 Und ich habe kein Geld und du hast kein Geld. Ähm ja, ja, ja. Oh okay, okay. Gott, was kann man sagen? Falko so. ist
0: gut. Falko ist toll. Sehr guter Österreicher. Ich mag Österreicher. Haben wir gestern drüber geredet. Hallo Sabine.
1: Du magst äh, Berge. Ich mag
0: Berge, ja. Ich finde find Österreicher toll. Ja, nicht alle, ne? Ja, nicht alle. Also da gab es irgendwie so einen, der war jetzt nicht so nicht so der Burner. Aber äh. Äh, ich glaube, der hat sich auch nicht so als Österreicher gesehen. Aber wir schweifen wieder ab. Wir sind keine Podcasts, die den jedes Mal erwähnen müssen. Ähm, Gibt es andere für? Ja, nee, also äh, Minimalcon äh, total toll und ähm, gerade den Austausch. Also ich ich, ich würde es auch gar nicht wollen. Ich meine, ich kann verstehen, dass da irgendwie so die die Top-Influencer irgendwie ständig irgendwelchen Quatsch geschickt kriegen oder sowas.
1: Aber... Ähm, weiß du, nicht. ich habe das jetzt auch mal gemacht. Also ich bin jetzt mal... Ähm da bin ich jetzt mal ganz uneigennützig. Also ich, es gab so ein, ähm, ein Buch, wo ich dachte: so, oh, das kostet irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Das ist mir jetzt ein bisschen teuer, um das mal, um da überhaupt reinzulesen, so, um zu gucken. Das ist einfach so ein Preis, der tut mir dann weh, weißt du, wenn es hm, dann am Ende ja. nicht gut ist. So, wo ich dann denke, so, <lacht> Also so alles so bis 15 Euro, da sage ich, naja, das war jetzt irgendwie doof, aber das war irgendwie, ah, ja, vielleicht mag das jemand anders. Oder ich finde irgendjemand, der es irgendwie toll findet und nämlich eine Freude damit machen kann. Aber so alles über der 20-Euro-Marke an Büchern, da denke ich auch so, alter Verwalter, wenn das mich jetzt nicht total weghaut, dann ist es irgendwie nepp. Mhm. Und... Äh, Tja, einfach mal angeschrieben, gefragt und äh, in 2018 sollte ich ein äh, Rezensionsexemplar bekommen.
0: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich, ich, also, ich wehre mich gegen gegen Rezensionsexemplare, weil das impliziert, dass ich es nennen muss. Äh, ja, wir haben auch beide was, äh, ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, aber wir haben auch beide was äh, unaufgefordert, ein Paket zugeschickt bekommen. Ich habe
1: es nicht bekommen, es ist bei mir nicht angekommen. Es also, ist
0: bei dir nicht angekommen. also Ich war ich fast versauert. Okay, also ich habe es bekommen und äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen habe ich dazu auch noch nichts erwähnt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht erwähnen. Aber das finde ich, das bringt mich in eher eine Bredouille dass man ja man bekommt Sachen geschenkt, auch unaufgefordert. Und das stellt dann so unterschwellig, weil das ja alles immer nett formuliert ist und man fühlt sich auch ein bisschen dann äh, geschmeichelt, wenn man da irgendwelche Sachen geschenkt bekommt. Aber das hat dann so den unterschwelligen Ton, ich muss jetzt dafür mich revanchieren und darauf läuft es ja hinaus. Also da gibt es auch genug Untersuchungen zu, dass das psychologisch belegt ist, dass man dann immer die sich sich, sich, sich so fühlt, als müsste man was zurückkreben, wenn man was geschenkt bekommt. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen bin ich jetzt damit gar nicht umgegangen. Und mhm. ähm, deswegen bin ich auch, äh, finde ich es auch schwierig. Ich habe auch schon Rezensions- oder Exemplare angefordert. Ähm, da habe ich dann irgendwie zwei Bilder zu erwähnen, habe ihr mal erwähnt und habe Danke gesagt. Das finde ich auch okay. Und äh, ich habe ja auch letztes Jahr einmal einen bezahlten Artikel gehabt, der die Serverkosten für das ganze letzte Jahr gedeckt hat. Ähm, und das fand ich dann auch okay, weil ich auch jetzt nicht irgendwie groß Werbung machen musste dafür. Also, ähm, es ist nicht so, dass wir da nicht irgendwie mal Sachen bekommen oder irgendwelche Angebote bekommen und da auch nie drauf eingehen würden. Aber ähm, ich glaube, wir würden jetzt nicht irgendwie, nur weil einer sagt, hier hast du 1000 Euro, jetzt bewerb mal irgendwie irgendwelche Kredite, dass wir dann sagen, ja, machen wir.
1: Auch nee, viel Geld also, also, um das kleine Disclaimer an der Stelle nochmal. Also, ich habe das ist jetzt glaube ich das erste Mal, dass ich oder das zweite Mal, dass ich aktiv nach so einem Buch frage und wenn ich was darüber schreibe, dann werde ich einfach ganz ehrlich da reinschreiben so ich hatte Interesse an dem Buch, ich habe beim Verlag nachgefragt und die ja. haben mir das einfach kostenlos geschickt ja. und dann ist das End of the Story, weil ganz ehrlich, nur weil die mir so ein Buch zum Herstellungskostenpreis schicken heißt das ja noch nicht, dass ich jetzt deswegen in Anführungszeichen Werbung dafür mache das heißt einfach nur, ich habe mich dafür interessiert ich habe nichts dafür bezahlt, das heißt jetzt aber nicht, dass ich schreibe, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe, sondern ich sage da, meine ehrliche Meinung dazu. Und wenn meine ehrliche Meinung schlecht ist, dann würde ich vielleicht Ihnen auch noch die Chance geben zu sagen, du, ich war jetzt nicht so überzeugt vor deinem Produkt. Ich sag da jetzt mal gar nichts zu.
0: Also ich habe einen so ein Ding in der Pipeline, das wird wahrscheinlich ein Video werden, wo ich mich mal kritisch mit diesem Produkt auseinandersetze. Die hat mich wurde angefragt, ob ich das mal haben möchte und dann irgendwie berichten würde. Und ich würde ja dann auch auf dem, dem Facebook-Kanal mit tausenden von, von Leuten genannt. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte mir das mal angucken und ich möchte das sehr, sehr kritisch beäugen und das ist das, was ich mir rausnehme. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch, was ich in vielen Podcasts so an, an Werbung kritisiere, dass die Werbung von den Menschen vorgetragen wird, die auch diesen Podcast machen und das kann das menschliche Gehirn zwar bewusst verarbeiten, dass es jetzt eben die Werbung ist, aber es wird ja trotzdem von den Leuten gesagt, die, die vertrauen. Wenn ich jetzt hier äh, wie immer meinen Pollan raushol, wenn es um Ernährung geht oder hier den, den netten Kern mit seinem lustigen Buch, ähm, dann weiß ich ganz genau, dass ich dafür Werbung mache und dass Leute das beeinflusst, weil ich das sage. Ähm, die, die hören sich das hier an und äh, die finden vielleicht sinnig, was wir sagen und äh, die verhandeln sich danach. Also wir haben da schon eine gewisse
1: Macht. Was das angeht. Und 2018 würde ich mir einfach mal wünschen, dass du den vielleicht in den nächsten fünf Folgen mal nicht erwähnst, weil ja, du den in jede sehr, Folge äh, ja,
0: hast. Ist gerade, ist halt gerade präsent. Darum geht's, ne? Und das ist halt, ähm, das ist halt so. Aber ich sage auch genauso, brauchst nicht kaufen, weil da steht nichts drin, die, 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 die wichtigsten Sachen stehen auf dem Klappentext. Ja, also, das, das, äh, man muss, man muss die Sachen nicht kaufen, weil, wie gesagt, die Sachen sind so
1: einfach vom, vom, vom Inhalt her, dass man das einfach nicht, äh, beziehen muss, definitiv nicht. Genau, mhm. ich meine, also wir haben uns ja über den Inhalt da auch in, der, in, in so einem anderen Podcast auch so weit unterhalten, dass halt irgendwie jeder da entscheiden kann, so, ah, das ist interessant, das ist nicht interessant. Um, ich finde halt einfach, du bist halt irgendwann, wenn du halt zu professionell bist, bist du auch immer in dieser Zwickmühle drin, alles so mega krass kennzeichnen zu müssen. Ne? Und boah, da habe ich, also noch habe ich ja keinen Bock drauf, dass ich sage, so, und dieses Buch habe ich kostenlos vom Verlag bekommen. Aber meine Meinung spiegelt nur meine Meinung wider. Und ja. Das, 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 das kann so, ja gar nicht
0: passieren, weil
1: man hat es ja geschenkt bekommen. Man ist ja irgendwo, wie gesagt, äh,
0: da gibt es Untersuchungen zu, müsste ich jetzt raussuchen, wie genau die waren, die sind aber schon in den 70er, 80er Jahren gelaufen, ähm, dass das wirklich so ist, dass man sich dann revanchieren muss. Und äh, ich meine, jeder, der zu Weihnachten ein Geschenk bekommen hat und selber nichts schenkt, der weiß, wie in welcher Bredouille er sich dann fühlt. Ne? Oder umgekehrt. Also ähm, hatten wir ja auch in, in den letzten Jahren. Ja, aber ich schenke
1: ja schon meine Aufmerksamkeit durchs Lesen des Buchs. Was weiß ich mal? Ähm,
0: ja... Ja, es ist, ich, es, ist also, es ist auf jeden Fall ja, schwierig. ist auf jeden Fall schwierig, da sich komplett frei zu machen, von wegen, ich bin da nicht beeinflussbar.
1: Ja, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite ist halt auch, ähm, ja, mal gucken. So, wir werden da auf jeden Fall nochmal drüber quatschen. So, wir wollen das jetzt auch nicht außen lassen hier an der Stelle. Ich denke mal, das, was da kann man nochmal irgendwie drüber reden. Ich finde das so interessant. Also, ich habe auch mit so ein paar Influencer-Agenturen in letzter Zeit bin ich in Berührung gekommen. Man ist da meistens auch nicht übereinander gekommen, dass man da irgendwie äh, zu einem Deal kommt. Mhm. Also es war halt es war halt so ein Angebot, ähm, schreib doch einen Artikel und der kommt dann auf diesem Blog und dieser Blog hat so viele Leser. Ja, und es ja. geht halt, ging halt nicht um Geld und es ging auch nicht um Sachspenden und um nichts, sondern es ging nur darum, ähm, deine Arbeitszeit äh, für einen Artikel, wo du dann deinen Kopf hinhältst und mhm. als Experte erscheinst gegen Reichweite. So, hab das hab war ich, so der ich auch gekriegt genug, ja. Und ähm, ja, also interessant ist einfach so, diese andere Seite mal zu sehen. So, was sind das für Agenturen, die halt irgendwie Produkte und Blogger zusammenbringen? Finde ich ein relativ spannendes Thema. Ist auch was, was man, wenn man jetzt aktiv im Internet danach sucht, das gar nicht so einfach findet. Ne? So, dass man sagt, so, hallo, ich bin Blogger und ich möchte jetzt hier äh, Millionen machen. Wie geht denn das eigentlich? Ähm, ja,
0: aber ich komme da echt in so eine, in so eine Zwickmühle. Zum einen sage ich, okay, wenn ich da jetzt, jetzt meinen Kopf hinhalte, dann erlange ich dadurch eine gewisse Reichweite. Sprich, ich spreche vielleicht auch Leute mit meinen Ideen und meinen, meinen Ansichten an, die das vielleicht nie gefunden hätten. Auf der anderen Seite aber wird mein Kopf und meine Aussage und meine meine Gedanken und, und mein Image, wie auch immer, dafür verwendet, um Produkte zu verkaufen. Und ich bin der Letzte, der sagt, kauft Zeug. Ja, und das das ist, da, da ist man in so, einer, in so, einem, in so einem Dilemma, zumindest fühle ich mich da in so einem Dilemma, wo ich dann sage, okay, ähm, auf der einen Seite kriege ich vielleicht ein paar Leute, die sich das dann nicht kaufen, aber wenn das, äh, wenn, wenn dieser Text auf einer Seite erscheint, die nur dafür da ist, um deren Produkte zu bewerben, ähm, weiß ich nicht, ob das nur meine Reichweite und meine meine Kompetenz oder wie auch immer als ähm, ja, Ad absurdum führt und ähm, total verwässert.
1: Mhm, ja, da, ja, ich, da ist ich immer auch so, ein keinen, so ein Zwiespalt ja. zwischen... Äh, so, weil ich bin da am Anfang auch naiv mit umgegangen, was so ähm, Radio, Fernseh- und Zeitungsinterviews anging, dass ich gesagt habe, so, oh, vielen Dank, dass ihr mir hier überhaupt die Möglichkeit gibt, äh, etwas über dieses Thema zu sagen. Auf der anderen Seite, was die natürlich machen, ist, die suchen natürlich nach einem medienkompatiblen Menschen, der irgendwie äh, auch für ein Thema steht und als Experte auch wahrgenommen werden kann. Und ähm, ja, warum soll man das halt alles immer komplett kostenlos auch machen, wenn halt jeder andere Kasper, der in einer Talkshow irgendwas dazu sagt und der halt jetzt zufälligerweise in der Politik ist, dafür halt unverschämt viel Geld bekommt. Also ja. da geht es ja auch nicht darum, dass der irgendwie was bekommt und ja, keine Ahnung. Also ich habe bis jetzt zweimal eine Aufwandsentschädigung bekommen. Einmal vom MDR und ich werde auch noch eine bekommen von RTL, aber das ist halt so es ist, ja, es ist halt nicht der Rede wert. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das waren jetzt 1000 Euro oder das waren 500 oder 200 Euro, mhm. das war's alles nicht. Aber es war halt so, es deckt halt die Kosten für die Hin- und Rückfahrt und für noch einen Kaffee zu trinken und vielleicht auch noch äh, was zu Mittag zu essen. Und danach war's das halt. Mhm. Und es ist halt in dem Sinne wirklich kein Honorar, sondern eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Das finde ich dann auch okay. Und ich war einfach auch zu doof, danach zu fragen bei den ersten Sachen. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich immer bekommen. Aber ja, genau. wer nicht fragt, der bekommt noch nicht mal das, was man so als anständiges Minimum vielleicht irgendwie ähm, mhm. haben könnte. Ja. So.
0: ja also ähm, was was das angeht die Aufwandsentschädigung die ich bis jetzt angeboten bekommen habe die habe ich äh, immer abgelehnt aus äh, ja für mich ethischen Gründen ähm, gerade weil die auch so gering waren dass es irgendwie schon schon lächerlich ist äh, und bei Privatfernsehen sage ich halt von vornherein mache ich nicht aus dem einfachen Grund ähm, Privatfernsehen ist dafür da dass die eben halt Werbung senden das ist deren einzigen Zweck die müssen Geld verdienen und ähm, wenn ich da einmal halt auftauche bin ich immer halt der 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 Kasperle der ähm, die die Leute am Bildschirm fesseln sollen, dass sie auch in der Werbung dranbleiben. Und da wehre ich mich halt strikt gegen, weil das eben halt gegen meine, gegen meine Prinzipien ist. Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung vom öffentlich rechtlichen Rundfunk, brauchen wir jetzt hier auch nicht äh, ausklamüsern. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich es dann abgelehnt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt mir derjenige, der diese lustigen Pakete geschickt hat, die ich gerade erwähnt habe, gesagt hat, okay, du kriegst jetzt dafür XYZ, dann würde ich das vielleicht anders sehen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann eben halt entscheiden kann, ob ich mich überhaupt mit diesem Produkt befassen möchte oder nicht. Und dann kann ich entscheiden, ist es was, was ich vielleicht nennen möchte oder nicht. Und dann kann ich aber auch ganz klipp und klar sagen, ja, das, was man mir da angeboten hat an, an Entschädigung oder Bezahlung von mir aus auch, wenn man das so nennen will, das deckt dann halt bestimmte Kosten, die ich ja auch habe. Ob ich jetzt eine Kamera haben muss oder ob ich jetzt, wie gesagt, neue Programm oder was auch immer, da kommt ja immer mal was. Und ähm, dann würde ich mich vielleicht damit anders auseinandersetzen, das hat dann aber für mich nicht unbedingt eine, eine entscheidende ähm, ja, Weisung oder sowas, dass ich dann sage, okay, ich mache das jetzt nur, wenn du mir Geld gibst, sondern das muss dann auch schon mit dem Produkt übereinstimmen, weil so, so ethisch muss ich das schon sehen. Aber wie gesagt, dann bin ich trotzdem derjenige, der eben halt nicht da hinstellt als Werbefigur und das Produkt verkauft. Das muss ich mir muss ich mir ganz klar ähm, vor Augen führen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig und weiß nicht unbedingt, wie ich immer damit umgehen soll. Ja, also... Man merkt so ein bisschen Block äh, hin, hinter die Kulissen von so, ich sage mir nämlich einer ja Anti-Influencer, ähm, wenn man wenn mal so hinter den Blick äh, hinter, hinter hinter die hinter die Kulissen guckt, also da, da passieren schon Dinge und äh, die mhm. sind auch nicht immer einfach.
1: Ja, also ich sag mal, ich würde das Rad jetzt gedanklich gar nicht so weit drehen, wie du das machst. Das liegt aber einfach daran, dass ich mir abgewöhnt habe, die Dinge bis ins Tausendstel zu durchdenken, weil sonst kannst du ja gar nichts mehr machen. Dann sitzt du nur noch zu Hause rum und machst ja. gar nichts mehr. Ja. Da haben wir eine unterschiedliche Meinung. Ich ziehe die Grenzen vielleicht etwas später, wie du, was das ganze Thema angeht, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ne? so, ja, muss ja sich keiner vor eine Kamera stellen und ich kann das gut verstehen. Ich habe das auch bei der Minimalkon gesehen, dass halt viele gesagt haben, nee, öffentlich-rechtlich würde ich gar nichts mit zu tun haben. Ähm, ja, mhm. aber die Frage ist halt immer, wer hält dann seinen Kopf in die Kamera im Öffentlich-Rechtlichen? Ja, ja. Und ist es halt vielleicht dann einer der Influencer, von dem wir eben gesagt haben, Ah, interessant. Du machst einen Minimalismus. Ich kenne dich gar nicht. Was hast du denn in den letzten zehn Jahre gemacht und äh, wie kann es sein, dass du innerhalb von zwei Monaten jetzt der minimalismus papst bist?
0: Ich glaube, ich glaube, du meinst privat. Du hast jetzt beim öffentlich rechtlich
1: ja privat meine ich natürlich ja, ja, ja. Ja, klar.
0: Ja, also genau das ist das genau das ist das Dilemma, was was ich gerade angesprochen habe. Weißt du, wenn, wenn du es nicht machst, dann holen sie irgendeinen anderen Honk und ähm, wenn du es machst, dann ähm, ja schadet das meiner persönlichen Integrität und meiner mhm. meiner wie gesagt ist ja auch mein Selbstbild was was eventuell ja. leidet, wenn ich jemals so weit denke ne
1: also ich also ich finde das ist meiner zum Beispiel gar nicht schadet ähm, ich weiß aber auch was ich gesagt habe und mhm. ähm, so also da muss man halt immer auch auf der Hut sein wie es dann so weil die können halt jetzt im Off sagen was sie wollen und dann sehe ich aus wie der letzte Kasper mhm. das hast du schon da hast du schon recht äh, das habe ich beim WDR und bei ZDF nicht gehabt. Und da habe ich auch positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube halt auch jetzt, dass das in dem Format, wo das erscheint, halt auch nicht passieren wird. Und die Leute, mit denen ich da Kontakt habe, die haben sich auch alle vernünftig angehört. Auch den Anspruch, den die daran hatten, wie die das Thema darstellen wollten. Sonst hätte ich da auch rigoros abgelehnt. Also wenn da jetzt einer gesagt hätte, wir zeigen jetzt hier den Messi und auf der anderen Seite zeigen wir dich, da hätte ich gesagt, na, vielen Dank, das lassen wir jetzt aber mal. Weil, ich ich,
0: ich traue, es also war jetzt auch kein Angriff auf dich oder so. Also ich traue dir das vollkommen zu, dass du das entscheiden kannst. Ich mache, äh, mir geht's immer halt nur weiter, weil ich stelle mich hin und mein, mein Blog und äh, meine und meine was ich schreibe und so, das hat ja mittlerweile so seit zwei, drei Jahren, wie ich gerade sagte, so eine, so eine gewisse Schiene äh, bekommen, die ich mir da, weiß nicht, aufgebaut habe oder ein entsprechendes Publikum, was ich da auch ansprechen möchte und bestimmte Leute, denen ich da in entsprechende Gedankenanstöße geben möchte. Und wenn ich mich dann hinstelle und äh, sage, äh, ich mache jetzt Werbung für, keine Ahnung, Couch XY, das passt halt voll nicht rein und ähm, ich weiß nicht, ob die ob, ob die, die, Leser, Hörer, Gucker, wie auch immer, das dann ähm, überhaupt mitkriegen würden, aber aber ich kriege es mit und äh, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, äh, ein Buch über Konsum schreiben und, und irgendwie lustig, lustige Konsumgedanken preisgeben und dann Werbung für keine Ahnung, Glühbirnen machen. Na, Das ist das, was was in mir, mir da fehlt, weil dann mache ich mich meiner Meinung nach unglaubwürdig und das möchte ich halt nicht. Ja,
1: das ist ja, wie genau. gesagt,
0: das ist meine, meine, meine persönliche Ecke, die ich mir gesucht habe, in meiner Nische. Da bin ich auch selber schuld. Ich, ich kann auch lustige Minimalismusbücher schreiben und irgendwie nur oberflächlich am, am Thema kratzen und irgendwie drei Artikel die Woche und, und mir da irgendwie was, was aufbauen. Das will ich aber nicht. Das ist nicht das, was ich will und das muss ich auch nicht. Ich muss davon nicht leben. Ich mache das aus, aus, ähm, ja, hört sich krass an, aber ideologischen Gründen, weil ich, weil ich daran dann glaube und weil ich das, weil ich das sinnig finde, weil ich glaube, dass das Menschen
1: helfen könnte in bestimmten Punkten und ähm, ja. Ja, da bin ich auch voll d'accord mit dir. Ist bei mir auch so, dass ich das so sehe. Und, ah, es ist halt, ähm, es ist halt ein persönlicher Weg, ne? Und es ist halt was von einem innen herausgeht und was dann irgendwie was verändert, in dem, wie man dann handelt und was man so tut. Und, ähm, ja, es ist halt interessant, was für Kreise das dann zieht, was man damit alles machen kann. Mhm. Ähm.
0: Was ja was ja interessant ist, ähm, wir waren ja mal irgendwo so am gleichen Punkt und ähm, du hast halt die wesentlich höhere Reichweite, eben halt, weil du eben äh, die, die Medien abgeklappert hast und ähm, ich war da ganz früher sowieso noch ein bisschen ein bisschen sehr, sehr kritisch. Ich meine, ich habe auch lange überlegt, ob ich meine Seite überhaupt mit einer richtigen Domain habe, weil wegen äh, Impressum und wer ruft denn dann an und sowas. Also es hat lange gedauert, bis ich mich damit überhaupt äh, befasst habe und auch geöffnet habe, weil ich dann noch nicht so affin war und noch keine Erfahrung hatte wie du ja. Also du warst ja schon, schon wesentlich länger so im Internet unterwegs und ähm, da hat sich dann der Weg sozusagen bei uns getrennt, dass du eben halt sehr, sehr viel Reichweite aufgebaut hast, weil eben halt diese diese Mediengeschichten da aufkommen ist. Und das ist auch der Grund, warum du dann die, die vielen Anfragen bekommst. Da habe ich auch gar kein Problem mit, weil ich halt ganz genau weiß, dass ich viele Sachen ablehne und und viele Sachen sage, mache ich nicht. Und ja, das ist eben halt der Unterschied. Und das ist, ja, ist so und ich finde es gut so, dass mhm. jeder so sein. Sein ja aber ja aber so also. ganz
1: so ganz stimmt's ja auch nicht ne weil ich habe halt auch viele Anfragen abgelehnt und viele Anfragen auch weitergeleitet und äh, die ja auch mal weitergeleitet Fernsehen ja, ja, warst du ja auch mit dem Minimalismus Stammtisch und wir saßen beide auf der Couch und sind gefilmt worden ja aber ich hab so dann, ist ja so ist ja nicht ne aber
0: ich habe das ich, beispielsweise du hast dort die du hast die, den WDR mal freundlicherweise weitergeleitet wegen einem Live-Auftritt und da habe ich gesagt, oh, da, da bin ich nicht bereit für und da, da ging es mir auch zu der Zeit nicht so nicht gut. Und da habe ich dann halt abgelehnt und dann hast du das hinterher dann auch gemacht. Ähm, also ich weiß, wenn ich wenn ich irgendwie äh, da jeden jeden mitnehmen würde, äh, der mir irgendwie eine Anfrage schicken würde, dass ich da auch mehr Reichweite haben will, aber das ist nicht mein Ziel.
1: Nee, das war ja auch nicht. Also ich meine, irgendwann so nach der dritten, vierten, fünften Masterarbeit und nach der sechsten mhm. Bachelorarbeit habe ich ja auch gesagt so, ja, sorry. Ähm, hier hast du mal eine Liste von anderen Leuten, die auch im Minimalismus-Umfeld unterwegs sind, weil mhm. es halt einfach irgendwann zu viel wurde. Ne? Ja, weil ja, das waren halt immer so ambitionierte Interviews, die waren auch alle toll. Nur, na, irgendwann wiederholen sich halt auch so Fragen. Und ich habe halt auch mhm. gesagt so, ich, ich finde es halt irgendwie schade, weil wenn man mich dasselbe fragt, antworte ich meistens auch dasselbe. Ähm, zumindest ja. auf gewisse Fragen. Da also die ich, ja. ändern sich natürlich auch mit der Zeit die Antworten, ne? weil man ja auch sich weiterentwickelt. Genau. Ich antworte heute auch viel, viel Differenzierter auf Fragen wie früher, definitiv und auch anders. Aber ja, also grundsätzlich ist es halt so, dass ich halt denke, ah, ich würde jetzt auch mal gerne jemand anders sehen.
0: Hm. Ja, also das das,
1: das kenne ich. Ähm,
0: die Fragen sind irgendwo immer die gleichen, aber die Antworten, die ändern sich. Das habe ich gerade in den letzten Monaten gemerkt, wo ich viele solche Anfragen hatte äh, und viele, viele Antworten gegeben habe, dass die sich komplett anders anhören als noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, das ist auch der Grund, warum mein, in meinem Blog alle Artikel noch online sind. Die widersprechen sich teilweise auch. Also äh, ich, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie ich fand mal E-Books ganz toll und dann fand ich mal Bücher ganz toll. Jetzt bin ich bei so beides, mal mehr, mal lesen, mal wieder eher Bücher und wie auch immer. Und genau diesen diesen Zwiespalt und äh, diese diese Entwicklung und die finde ich sehr, sehr interessant. Andere Leute löschen die Sachen dann, weil sie meinen, die die wären dann inkonkurrent oder wie auch immer. Aber ich finde genau das ist das Spannende und äh, das macht das Ganze aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ähm, ja da haben wir ja irgendwie in der letzten Fitness-Podcast-Folge auch drüber gesprochen, dass es da halt die Leute gibt, die irgendwie dann mal ein bisschen anders leben und dann direkt angefeindet werden, weil sie ja mhm. irgendwie nicht mehr das tun würden, was sie die letzten vier Jahre getan haben, genau. aber ähm, ja, ne, Menschen verändern sich, Dinge verändern sich, also ich sag mal, das Thema Achtsamkeit im Alltag hat mir am halt Anfang auch nicht so viel gesagt, da war ich noch mit Dingen beschäftigt und es geht halt jetzt auf komplett andere Ebenen, es geht halt äh, ja, keine Ahnung. So, was ich am Moment am meisten aus Minimalismus ziehe, ist halt, ähm, dass ich es halt besser schaffe, irgendwie ähm, Ordnung wiederherzustellen, wenn Ordnung nicht da ist und halt, dass ich intensive Gespräche führe, ehrliche Gespräche führe, dass ich ähm, Menschen anders begegne, weil man über Dinge redet, die, die einfach was bedeuten ne? und dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig ehrlicher, direkter sich austauschen kann. Das ist halt unglaublich bereichernd für das komplette Leben ne? und das mhm. ist halt was, was ich daraus gelernt habe. Ne? Und ähm, das einfach so diese Community und diesen Freundeskreis, den man sich halt jetzt einfach aufgebaut hat über die Jahre und so viele liebe Menschen. Also keine Ahnung, ich komme halt zu so einem Stammtisch und ich sehe halt einfach Leute und ich freue mich einfach, dass die da sind. Ne? Ja. Das, ist so, das ist einfach so ein tolles Gefühl oder dass man einfach, so also wie gestern, ich glaube gestern waren wir sechs Blogger oder so, die da in Essen rumgelaufen äh, sind. Und das war halt echt so, Ach toll, so die einfach jetzt nochmal wiederzusehen, von der mm. du die Texte gelesen hast. Und es ist einfach so sympathisch, sich dann da wiederzusehen und so nett. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, ja, kann man schon sagen, wie so eine kleine Minimalismusfamilie, die man immer mal wieder sieht. So Und das eine ist halt der Onkel und das andere ist die Cousine, die weiter weg wohnt und äh, mhm. so ein bisschen in dieser Richtung. Also ich kann das auch gar nicht greifen, weil ich das auch nicht aus so anderen Bereichen kenne. Ne? Also ich war nie im Vereinssport äh, sehr aktiv oder in anderen Dingen, dass ich so extrem viele soziale Kontakte über ein spezielles Thema hatte mit Menschen, mit denen ich jetzt nicht anders verwoben bin, über Freundeskreis, Verwandtschaft oder Arbeit oder so. Deswegen muss, ist es halt echt schön, wie sich da das so
0: da. Da muss ich nur kurz ergänzen, du hast es gerade gesagt, sechs Blogger und Familie, das hängt nicht nur an den Bloggern, also das hängt definitiv an den, an den anderen Menschen, die da kommen, die immer halt nicht sich im Internet ausdrücken oder äh, da irgendwie groß auftreten. Also ähm, von, von den Bloggern oder sowas, da liest man und hat man ja auch eher schon Kontakt, aber gerade die, die anderen Leute, die sich da nicht irgendwie ständig in Kommentaren melden oder sowas, das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, also ich, ich bin da auch immer, das, oder du kennst das ja auch, wir sind ja immer peinlich berührt, wenn, ich, wenn uns dann jemand anspricht und mhm. sagt so, oh, das ist so toll hier, Podcast und ja, und ihr macht so viel und dann denkst du, ey, ich bin halt auch einfach hier nur so ein Teilnehmer und ich unterhalte mich einfach mit Menschen hier und es geht nicht darum, dass ich irgendwie schon mal seit sechs Jahren irgendwelche Texte online stelle oder einen Podcast mache oder sonst was. Mhm. Natürlich war das alles in letzter Konsequenz der Grund dafür, dass man sich dann zusammenfindet. Ne? Und das ist halt das Schöne daran. Aber es geht halt nicht darum, sich da zu wichtig zu nehmen und zu sagen, so ich erkläre dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert, weil mein Gott, was habe ich für Anstöße bekommen und was habe ich für tolle Geschichten gehört und tolle Dinge erfahren, wo ich denke so, da bin ich selber noch komplett mal am Anfang. Vielen Dank, dass du meine Augen geöffnet hast für ein Thema, von dem ich noch keine Ahnung hatte. Und ähm, es ist halt einfach immer sehr bereichernd. Ja, das das stimmt und das ist das das ist das Schöne daran. Und äh,
0: ja, ich würde sagen, da war jetzt gerade so im im letzten in den letzten 20 Minuten eine halbe Stunde haben wir mal echt äh, sehr, sehr viele Einblicke so äh, dahinter gegeben. Das ist bestimmt äh, für den einen oder anderen äh, schon interessant, das mal mitzubekommen, dass das nicht irgendwie nur ein bisschen hier rumsitzen und quatschen ist oder sondern dass da, dass da ganz viele Sachen im Hintergrund passieren und ähm, wie wichtig diese für uns sind. Also gerade ja, Rückmeldung oder dergleichen. Also äh, wie klar, wenn wir jetzt irgendwie äh, eine Podcast-Folge machen und dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde über die Kommentare reden, dann ist das für manche Leute vielleicht ein bisschen langweilig, weil es eher um das Thema geht. Aber das ist für, für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das ansprechen und dass wir auch den den Kontakt da suchen. Weil, ähm, ja, davon lebt das. Und wenn wenn ich irgendwie einen Blog schreiben würde oder, oder Videos machen würde oder so, das wird keiner sehen und keiner kommentieren. Ich weiß nicht, wie lange ich zu sowas Motivation hätte, aber ähm, das ist aktuell so ein, so ein stetiger Strom von, von Rückmeldung, kommt von so vielen verschiedenen Leuten. Das ist so wunderschön und so toll und das motiviert einen auch, so viel Arbeit und Zeit da reinzustecken. Das ist echt faszinierend und, und sehr, sehr schön. Also vielen, 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 vielen Dank dafür.
1: Ja. Das äh, kann ich auch einfach nur so unterstreichen. Das ist echt fantastisch. Ähm, das Feedback, was kommt, egal ob jetzt als Kommentar oder äh, wenn es ein Schulterklopfen ist auf dem Stammtisch oder die Gespräche, die einfach so dazwischen laufen, die jetzt viele Leute auch gar nicht online nachverfolgen können. Das ist einfach äh, extrem bereichern und äh, man weiß dann manchmal auch, wenn man äh, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie mal eine schwierige Zeit hat, dann weiß man einfach, wofür man es auch tut und ähm, ja, also ich bin auch immer wieder mit mir am Hadern, wie viel Zeit stecke ich tatsächlich in diese ganzen Online-Projekte. Ähm, ich meine, Stammtisch ist so ein Selbstläufer-Termin und dann bist du halt da. Aber es ist natürlich schon ähm, auch zeitaufwendig hier, Minimalismus-Podcast, der andere Podcast, ähm, Jahrestreffen, was alles da dranhängt, das ist halt echt manchmal bestimmt schon einen großen Teil meiner Freizeit. Aber ich will das halt auch so. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass das über die nächsten zehn Jahre so geht. Es kann auch sein, dass da einfach Gewichtungen mal anders gesetzt werden oder dass man das Ding auf mehrere Schultern aufzieht oder wie auch immer. Und Aber so wie es im Moment ist, ist es echt wunderschön. Und ähm, schauen wir mal, wie es in 2018 weitergeht. Ja,
0: das wird bestimmt sehr, sehr schön und ja, wird bestimmt viele, viele tolle Momente auch in dem ganzen Bereich kommen. Da bin ich mir sicher. Ja, genau. Ja, ja. Wir sind jetzt schon, äh, ich glaube, anderthalb Stunden hier am Quatschen und ähm, ja, nur um das nochmal so abzustecken, wir, wir sind jetzt schon wesentlich länger in, in dem Skype-Gespräch drin, also wir haben gedacht, ja, das wird eine kleine Folge, äh, sprechen wir irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde noch eben über, was soll was so letztes Jahr war und dann, ja, dann kommt sowas bei raus, also das ist auch immer sehr, sehr zeitintensiv, wie man das merkt, aber ja, das macht Spaß und äh, deswegen machen wir das.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall auch wieder mehr Richtung themenbezogen bezogen geht. Äh, ihr seht das, manchmal ist es halt echt das Gespräch, dem ihr dann einfach so beiwohnt und wo wir da einfach drüber reden. Ähm, Finde ich auch ganz schön, dass, das einfach dieses Format auch hergibt. Und äh, wie gesagt, mehr, mehr Gäste in 2018. Wir freuen uns drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Genau. Deswegen ist es ja auch keine reguläre Firm äh, 44, sondern die Zwischenfolge.
0: <lacht> Gut. böse Zwischen, Zwischenfolge. Genau, genau. Wie gesagt, hier gibt es keine Themen, muss keiner hören. Aber jetzt am Ende ist das, das ist einfach ein falscher Hinweis.
1: <lacht> alles, alles, was wir machen, was über eine Stunde geht, ist dann immer eine Zwischenfolge demnächst. Genau. Also machen wir nur noch Zwischenfolgen. Wahrscheinlich. Ja. Schönes neues Jahr. Guckt Skispringen
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Und immer Sauerkraut essen, damit ihr genug Geld habt das ganze Jahr über.
0: Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, das ist bei uns ja. Tradition. Und naja, äh, na ja.
0: ja, dann kriege ich halt kein Geld.
1: Ist halt die Läden haben zu. Ich kriege kein Sauerkraut. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.